0: 手台目で,<笑>で,で、すよ集中してすごいまた、なんか AI 声えみたいなことが起きてるので、ちょっとね、あじゃあちょっと横向くの失礼だから、あのなんか調べてる風情になるように、ちょっと、いやいや、いやそういうここでもネタバラシしてる時点で、じゃあじゃあ、前さん、そういう問題じゃないです。<笑><あ><笑>ああそうなの痛<笑>い,いのは<笑>。だって今日はほら、マックの話だからさ、いやむしろ今日,今日、僕、いやにいいや今日、さんが主役ですよ。え全さんが主役ですよ。いや、それはないでしょ、だって僕も,もあの買ってないよいやいや、誰かさんみたいに14インチモデルと16インチモデル両方オーダーするみたいな、<笑>え、だってあれ、1台あたり3 40万円でしょ、うん、まあ、そうですけど、どういう買いい買方してるんですか
1: <笑><笑>まあ、その話もじゃあ、とでし了し、ま、ゃあお用意しましょう。ああうねうね、だけど、はい、結局、全でさんにしかできない話をしたいんですよ、うん、なるほど。だからワークスペースしかこういうこういうなんかこう掘、うん、った話しないじゃないですかできないじゃないですかああなる
0: だからちょっとなんかぼーっとしてたらなんかあの勝入れてくださ
1: い、ね、<笑><笑><そこ><笑>はいはいはいちょっといやも
0: う本当これね皆さんもあのバックスペースと同時に ABEMATV でね<笑>、えー、将棋チャンネル無料で見られますからいやいやそっちの方誘導しないでくださいハハハハハで今日決着しますから、で昨日は藤井聡太、あの熊さんもなんか食べてますんで、今日の3時のやつも注目されておりますよ
2: 。もなんかって、あの側が口の裏につ,きついちゃうんですよね、ベタって
0: 。ああ、まあね、あのミルクボーイの漫才のネタでもありましたね。
3: うん、まあ
1: ましたいやよしじゃあこれで録音も開始したでしょ
2: はい<笑>ず
1: っと下見てるじゃないですかって突っ込まれてますねすでに藤井聡太の方が気に
0: なってきたって人がいる<笑>ほらほらほらでもねこう豊島さんね、これ藤井聡太に負けちゃうとね、豊島さんあの、久々の無冠になっちゃうんですよ、この将棋界を代表するあのねいろんな棋戦の冠があるわけですけど、藤井聡太によってみみ、なんつうの,この、みんなから奪われる、身ぐるみ剥がしちゃうから、<笑>そう追いはげみたいな。だから、なんかあの安倍 a t v のコメント欄見ると、結構ね、豊島頑張れみたいな、もうすでになんかも藤井聡太がなんか強すぎて悪役になりつつあるっていう昔
2: の北野の海みたいな感じですかね、白鵬かなん
0: かね、強すぎちゃってね、これがね、ちょっとね、僕は藤井ね、まああのものまねさせてもらってるんでって誰もあの気にしいないと思う
2: けど<笑><笑>どうでもいい話です<笑>い
1: やでもちょっと話は関係ないっていうかずれるけど、うん、あのあべまってすごいですねそう考えるとねうんなんかまあそ,のそうね将棋チャンネル将棋全さん将棋でめっちゃハマってるでしょ<笑>うん、うん、で僕は格闘技があ,あそうですやっぱりアベまって結構格闘技チャンネル充実しててあだからなんかその僕らがこうニッチなところなんか全然ジャンルは違うけどニチなとこに最近ハマったじゃないですかそう,んうん、うん、でそういうのをめっちゃ綺麗に抑えててしかも結構きちんとマネタイズしてるっぽい、えーうん、でもずっ
2: と赤字のままですよ
1: ああでもなんかそれはもう投資じゃないなだ,、えーうん、だってもう本気でテレビはなんかこう既存のテレビをこう壊そう的な感じなんじゃないですかああ
0: なんか実際問題あれでしょなんかあのーまあ西暦20何十年になるかわからないけど。いわゆるあの,この電波を使ってのテレビ放送っていうのがまあ今支配的だけど。うん、同じものをね同じものをあのネット配信しようっていう動きが出てきちゃってるらしいよね。うん、いやもうそうだと思いますよ、ね。まあ N. H. K. もその僕動いてるから。あそう,あそ,うその通り、うん、松尾さんその通りで。そうなるとあの受信料って。うんね、あの要するにテレビの受蔵機があると NHK 支払わなきゃいけないんだけどテレビのいわゆる全部の放送が、まあ、IP 放送になるといわゆるあの、ね、て普通のモニター持ってるだけで NHK 見ないで普通にあの、まあ、NHK 見てもいいけど IP で民放だけ見られるから。うんそうなると全部の家庭が事実上あうちあのアンテナもう折っちゃってるみたいな状態でもいいんですよね、うん、アンテナついてるからあのテレビ払いみたいなる一家だったらね
3: いやまあそれは
0: あそれはね、うんうん、えー、自動設備があるとダメなんですねあ設備があるとねそうそうでも
2: ほらもういらないじゃん実際、うん、もうだから僕はあえてディスプレイチューナー機能がないやつにしてますけど、うん、でそれでもう,んうんうんえー、レコーダーとかがあると多分アウトなんです
1: ね。あまあね,、まあ、ねでも大きく変わるよね、うん、うちとかはあの NHK オンデマンド入ってるけどやっぱりだから正しい世界に行くと思います NHK もいいコンテンツ出せば、うんうんうん、それに対して見たい人もお金を払うっていう本来の世界に行くから、うん、そのなんか理不尽に受信機があるから撮るっていうのじゃなくなるっていうのそ,うそ,うそれ
2: に紐付いてるのがおかしいっていうだけで。そうそうそう別に、NHK、別に, NHK に支払うことはあの、うんななわけじ
1: ゃこんにちはバッ
2: クスペース f m 第417回です。バックスペースド FM は、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。いや、今朝ね、朝六時に家を出発しまして、十一時四十五分に家に戻ってきたんですけども、どこ行ったかというと、奥多摩、奥多摩の方までですね。僕の家の方から、新青梅街道というのをずっと西に行くと。えー、青梅を越えてさらに奥多摩に行けるってことはまあ前から分かってたんですけどもそれで、えー、まあ今日はちょっと時間がありそうなんで行ってみたとでそしたらですね奥多摩フィッシングなんとかとか釣り場が結構あるんです
0: よあ,あの辺あ奥,奥多摩フィッシングセンターで僕行ったことあるかもし
2: れないで、うん、この辺前治さが前話をしてたような気もするなとか思いつつ、うん、そういうのをこう左手に見つつですね、うんえー、多摩川をえ見ながらえ行ってきましたえーえー、行きかえで102キロです
1: 。えー、すごい。<笑>車で行く距離です、ね、車の距離、ね<笑>。やば
0: 、はい、えで、それで今、え今、その感じで今、そこに座ってるということですかそうです。えー、すごいですね
2: 、はい。まあそうです
0: 。え、足すごい、はい、すごいことになってるんじゃないですか。足、痛いんじゃないですか、ね
2: いや。足は痛くないんだけどね。うん、あのお尻がお尻の一部だけが痛いっていうああとはもう大丈夫なサド
0: ルに当たるからかそうなるほど
2: サドルの右側の尾い骨だけがちょっと痛んでまあそれもそんなでもないですけどね
1: そ、うんうんうん、はいまあそんな,なんか僕はあれですね、まあ、今日ちょっと前さんとお話しするのが本当めっちゃ楽しみなのはあの「m 1 m 1新しい M1 プロマックスの MacBook がもう楽しみすぎる待ちきれないんでこうあの何指折り数えて寝るのを待ってあの一<笑>日中待ってんですけど、うん、えそんな中僕はだからあの、えー、先日買った M1iMac は、えー、ネズミさんにあげて。ね、んさんが最近使ってた<笑>早いな飽きるんだ m 1 m マックブックをだからトレードしたんですよ一応、うん、で今からもう素振りしてる状態<笑>もうめっちゃあ,あのマックブックで生活するのにれとこうと思っ
2: て m m a マックブックプロに慣れておこうと思
1: ってもうマックブックプロになれるために今もう<笑><あの><笑>全力素振りしてるっていう状態なんでえ本、ー、当楽しみにしておりますとりきんですは
0: い、あじゃあ僕からは、じゃあ僕からはちょうどこのタイミングなので、あの宣伝させていただきますと、あの松尾さんが、ね、担当編集者になってくれまして、IT メディアの方で、できたらあの、えーき、記事のなんかシェアをしてもらえると嬉しいんですけど、あのー、リンク貼ってありますリンクはああ、ね、はいはい、じゃあ、じゃあちょっと画面出しましょうか。はいはいいえー、GTR の、ね、連載をするっていうのをずいぶん前から予告してたんですけどちょっといろいろ忙しかったりなんだりして、まあ、だいぶ取り掛かりが遅くなってしまいやっと1回分が掲載されましたで、えー、そのちょっとねあの1回目にしてちょっと長いんですけど本来だったらもうちょっと長くなるさらに長くなっちゃいそうだったんですけど一応あの1回分ガスッと切ってこの後ももうちょっとイントロダクションみたいな話が続くと思うんですけど、車がね、あまり興味がない人でも、なんとなくこう、なんとなく面白く読めるような、なんかそんな話、車が好きだったらもっと面白く読めると思うんですけど、そういう話にしていく予定です。今のところ、僕の車と僕みたいな自己紹介みたいな話がメインではあるんですけども、えー、このあとはまあテーマとしては「日本のものづくり」とかねえそういうところにも入っていってでしばらくしたらどんどんこう車,中車がメインテーマになっていくとは思うんですけど今のところはなんかあの普通の読み物風にまあコラムみたいな感じの掲載をしてますであれですねこれあのさすが松尾さんでこのタイトルがね僕がやってたタイトルとやっぱ違ってこれはやっぱり目を引きますよね。記者いじめとか出てくると、ね、タイトル「いじめ」って入ってくると何<笑>だなんだってなりますからねまあまああのそう僕あの水野一利さんにね、えー、発表会でいじめられたんですこれ<笑>、まあ、いじめられたというか
2: <笑>いじられたというか、ね
0: 、いじられたよくね学校の、ね、授業でほら答えられない、ね、出来の悪い生徒がいると先生がねちょっと面白がってね何度も刺すじゃないですか。うんうんまあ、そんな感じのまあねこれ発表会なのに<笑>あの最前列座ってる人が指さされるっていうねその君これわかるみたいな感じですごい発表会だよね多分学校の授業かって感じ。日本の製品の発表会でこのスタイルやってるのって後にも先にもこの人だけなんじゃないかな商品の説明をねパワーポイントで説明していくじゃないですか。で突然じゃあここでちょっと聞いてみようかっつって<笑>あの周り見まして<笑>はいじゃあ君みたいなまあこの記事にそのエピソードも書いてありますけど GTR ってなぜ 1.7 トンの重さあるかわかるみたいな<笑><ーん><笑>これね 1.7 トンにした理由はっていう感じで説明するのが普通のプレゼンテーションなんですけど、うん、いきなりこうね指さすんですちょちょそこの君みたいなで僕があのなんか面白がられたのはなんか知らないけど何度も何度も刺されていじめられるっていうエピソードも入ってます
1: ええー、んかこの話前したかもしれないですけどそのあの、うん、先生が生徒を刺すって、うん、なんか結構日本だとありえよくあるパターンじゃないですか、うんうんうんうん、なんかアメリカでそういうカルチャーないなと思ってあ、えー、確かに確かに、うんうん、そうなんか研修とかであの研修とかもすごい最近僕結構多いんですけど、うんあのアメリカの研修って絶対座学じゃないんですよね。うん、あの1時間あったら3分の1はあの聞くんだけど3分の1はグループトークで3分の1が発表っていう地獄じゃないですか、うんうんうん、なんかこう喋、うん、<笑>りたくない日本人的には地獄、うん、あの人前で喋りたくないんだけどもうそれが当たり前みたいな感じになってて、うん、絶対やらされるじゃないですかグループトーク、うん。でもそれはぜ逃げられないんだけどあのぼーっと聞いてても刺されることはないなっていうのに最近気づいたんですよ絶対刺されないまあっていうかあのしゃべるんですよ絶対誰かが俺俺が手を挙げて刺す前に
2: そうか刺す必要がないから刺さないん
1: だうんそうそうそうなんで,なんで、えー、とプレゼンとかはある程度心構えしといてもそのん,なんか不意打ち刺されることはないってってことに最近あぐらをかいてて感安心してて前はすげえビビりながらもう研修とかだと超ビビってて何言ってるか分かんなかったらどうしようとかその<笑>もう緊張感もあっ多分普通に参加してる人の10倍ぐらいの神経使って参加してたんだけどあ最近
2: はまあいう、ね、そうで最近
1: はねまあまあ準備しなくても絶対当たんないからって思ってたんですよ。でそれをちょっとなんか会社の偉い人となんか話してる時にその話をしたら、うん、あのなんかアメリカはなんかやっぱそういうカルチャー的にとかいろいろなんか人権的にそういう指したりしないんですかねみたいな話をしたら、うんうんうんうん、あ確かに刺すのいいアイディアだねみたいに言われて<笑>これヤブヘビだ<笑>そうそうそう単にアメリカ人ガンガン来るから刺すっていう、はいはい、発想がなかったらしくてなるほどねそうなんか本当完全ヤブヘビとはこのことで<笑>おい,いいアイディアだねって言われちゃって<笑>なるほどね確かにアメリカの映画とかドラマ
0: とかで学校のシーンあるとさ必ずなんかこうやって手を挙げてますもんねねですよ、ね、なんかね、うん内向的な人はもう絶対手あげないけどただ大抵
1: 誰かあげるシーンが多いもんね、うん、ですよね、うん、<笑>だからもう完全にやっちまったと思って<笑>
2: <笑>いやでも企業の製品発表の場で当てるっていうのはないよね、うん、それはないねそれは,それは
1: うんそれはないですよねあ、う
2: んまあ、にとにかくあの自動車評
0: 論家自動車ジャーナリストが嫌いな人だったんでねん、あのー、水野一俊さんっ
1: てねえーうん、面白,い面白い
0: 、ね、まあその辺の話が書いてあるんでね、まあ、よかったら見てみてください。
1: はいということでじゃあちょっと,、えー、と今日はですね、まあ、ということで、まあ、タイトルにもありますけど、えーまあ、あの3人レギュラー会なんですけど、まあ、なかなかこう、えーまあ、マックネタを話したいんですけどこの CPU とか GPU のすごい深いところのスペックとかに掘ってしかもかつその単に Mac の Apple のプラットフォームじゃなくていろろなプラットフォームをあの横断的に見てえ結構どう見るかみたいな話はやっぱりこれ全治さんに聞くのがもうでむしろバックスペースでしか聞けない貴重な話なんで僕は今日は超楽しみにしてるんですけど。話的には MacBook ネタをメインにアップルの新製品発表の話をメインにしたいんですけど今日はレギュラー3人でお届けしようと思います。はいということで、えーえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスグルドン」にてつぶやいてくださいこの配信は週6時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先へ同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツを用意していますので我々の活動の支援にもなりますので、えー、一度、えー、入会を検討をお願いします。はい。ということでどうしましょうじゃあ松尾さんとりあえずオープニングを
2: お願いします、はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。
1: でも、うん、いきなりこの Mac ネタ話でいきたいですよね
2: 。そうですね。タイトルにも入れてますしね
1: 。はい。どの記事がいいですかなんかちょっと一個。な
2: んか、ね、あなんか本田さんのっ
1: て言ってたよね。はい。これを出しましょうか。本田さん記事を出しつつ。全寺さん的にはどうでしょうか今回の僕の発表は。僕は。実は全然ノーチェックなんだけど、これ,ど<笑>これ。ど
0: ういう製品が。<笑>
1: えー、じゃあ簡単にそうですねえっ、ー、とまあこれ発表会はもうなんかね今週もうなんか企業の人たちみんな YouTuber 泣に入ってるっていうかもう毎日新製品出してくるんで本当に
2: いやメディア中瀬ですよ
1: まあそうですねー YouTuber だけじゃないですよむしろメディア中瀬ですよね
2: そう僕らも深夜待機がもうずっと続いててさすがに体調おかしくなるレベルですね。はい、ですよね
1: 。で、えー、っとまあそのなんかまあ唇を切ったというか、まあ今週のこれえ月曜日でしたっけ発表されたのは、えー、火曜日,日本の火曜日,、まあ月曜日の, US の月曜日ですね、うん。日本の火曜日の深夜ですけどに発表されたのがまあアップルがまあずっと噂されていた MacBook Pro 次世代 MacBook Pro のえー、14インチと16インチあと、AirPods の3世代の3、はい、3rd、えー、ジ,ジェネレーションっていうのが出ましたけど、一番の話題は、この M1、新しい M1 次世代というか新,新しい M1 の MacBook Pro が14インチと16インチの2種類出て、かつまあ直前に急に結構リークされてましたけど、名前がずっと M1X って言われてたじゃないですか。だだとか M2 だとかかれてたけど実際に新しい SOC の名前は M1Pro と M1Max、うんうん。まあ名前まあ怖い5、7、9よりはだいぶいいかなって感じなんですけど<笑>、うんはい、その M1 に ProMax という名前が付いたまあ2種類の CPU まあだから結果的に今後どうなんでしょうね M1Pro、M1Max M1 M1 でまあ結果的にはライゼン3、5、7。んライゼン5、7、9とか、コアイ5、コアイ5、7、コアイ7、コアイ9みたいな、うんうん、まあ、同じような,な、なんなんでしょうねななん、やっぱこの3つに CPU を分類するっていうのは、なんかやりやすいんですかね
2: 。まあ、製品グレードであの、うん、分けやすいっていうのはあると思いますね
1: 。ねなんかそういう形にはなった。m
2: 1三兄
1: 弟ってそうですねになってまあそれが14インチと16インチにそれぞれ乗りますとま両方ともプロ
2: にもマックスにもできるというそういう
1: オプションがねはいでまあどうでしょう一応今画面にも出してますが M1 プロと M1 マックスの、えー、スペック的な、えー、とカタログスペックというか、Soe、SOC のースペック的な差はこんな感じなんですね。えっ、ー、と M1 プロの方、えどっちも5ナノミリプロセスモデルで、うん、えー、せあのプロセッサーのそのサイズは一緒なんですね。製造さえ製造の。であ製造ルール,ね,ル,ールね。製造プロセスね。うん、はい。でえっ、ー、と片方 M1 プロの方はえでユニファイドアあユニファイドメモリーのアーキテクチャも一緒です。まあそれは M1 から引き継いでるやつで。うんでコア数も天コアは一緒えっ、ー、と、うん、高効率がいくつだっけいくつのいくつでしたっけ高効率なパフォーマンスがいいやつが8と2ですね、えー、8と2でしたっけそうか、
2: うん、これ
0: って SMT 対応してんの
1: えっ、ー、とどうなんだろ
2: う SMT って特にはいってないですねうん
1: でもえ M1 どうでしたっけ M1 ってまあ M1 が対応して対応してんじゃないのえー、M1 マッ
0: クロ M- ック
1: 隣の,の,の部屋に置いてきちゃった。ちょっと、ちょっと、取ってこようか。ちょっと、そこ知りたいです。これ、誰かはあ
0: れじゃないですか、ねあの、コメントで言ってくれてもいいと思いますけど、SMT 対応してんのかね。SMT っていうのは、あれですねあの、インテル用語でいうところのハイパースレッディングですね。1コアで、えーまあ、2つの CPU があるように見せる。サイマルテイニアスなんだ ?SMT だからマルチん ?SMT マルチスレッディングか、うん、サイマルテイニアスマルチスレッディングのやつ同時
1: マルチスレッドっていうああ僕確かにそれ言われてみるまで今まで気づいてなかったけど確かに M1Mac って SMT ないんですね、うん、多分うんうんうん、なんか対応してないですよね、うんうん、コア怖いやつでねうん、M1 は怖い8個なんですけど、うんうん、今なんかアクティビティモニターを見たら、まあ,あれす何か,、うんうんね、か CPU にちゃんとコア1高効率あ、うん、コア1からコア4が効率性って書いてあって、うん、コア5からコア8がパフォーマンスってちゃんと効率高効率とパフォーマンスのコアがアクティビティモニターで見れるの、うん、今,今の今気づいた
0: 。うんうん、多分あのーなんだあの高効率っていうのはあのあれじゃない、まあ、これどのぐらい情報公開されてるの知らないけどあのえー、あれよ、えー、スーパースカラ実行とか、うん、ああいうのに対応してるんじゃないあの、えー、つまりほら命令の依存関係がないやつを同時実行したりとかうんっていうようなあのそういうやつじゃないかな高効率ってい
1: うのはなのであれですよね、うん、そのこあのよく Windows というか Intel とか AMD の世界だと10コア20スレッドみたいな感じでタスクマネージャー見るとあの物理コアは10個なんだけど20個 CPU があるように見えるっていうふうになるけど、うんそうですね、M1 シリーズは10コアといったらまあ一応10個が、うんえーと
0: まあ、どうしてそういう流れになったかっていうと CPU もともと90年代はまずクロックをねガンガン上げていくっていうこともやってたんだけど。あのね、そのプログラムを実行するにあたってクロック以上に何か、ね、スレッドプログラムをうまく実行しようとしたらあの1サイクルで2つ命令実行するとかすれば、ね、理論上速くなるじゃないですか瞬間的には2倍速くなるわけじゃないですか、うんでえー、だったらば、まあコ,ンね、あコンパイラーで依存関係がない命令をとなんかこう隣接するようにねプログラム的に、ね、プログラムを組んでるんだけどもそのプログラムを、ね、コンパイルするときに命令を吐き出すときにそのめ吐き出した命令が、ね、レジスターだとか、ね、そういうので依存関係が起きないような命令をなるべく固めることで、えー、CPU で実行したときに、ね、2つの演算機をまあ同時に使うだとかそれぞれ、えー、なんだ関連性のない演算機というかその、えー、ロジックを実行させるみたいなことをやって。まあ、最適化を進めてたのがあるんですよねそれがまあ頑張ってもまあ 10% とかまあそのぐらいしかまあうまくいって 20% かなぐらいな感じの,まああの性能強化にしかならなかったんだけどまあその次はどうするかっていうとまあだったらばもう2つのプログラムを丸ごと実行せできるようにしちゃいましょうっていう発想にしたのが SMT ですよね。だからあのウィンドウズ何時代かな、2000時代ぐらいから、まあ、もちろんね、ウィンドウズ NT から、全然マルチコア、マルチスレ,レッディングの構造になってたんだけど、まあ、マルチコア、マルチスレッディングっていうのが普及しだしたのが、ウィンドウズ2000前後ぐらい、まあ、XP とかの時代からで,で、プログラムを同時2つ実行できる、まあ、だから、あれですよね、えータイムシェアリングとかね聞いたことあると思いますけどマルキシあの関係のない、ね、あの全く別のプログラムを同時に実行するそれは、えー、自分活でね実行するとあのほら、えー、この高速にあの縄跳びをこうね回すと<笑>あのひ紐なのにまるで面で面,面みたいなことができるみたいな感じで自分活ですよね分身の術みたいな感じでやるっつうのが、うん、まあ SMT ですね
1: ねまあ、M1Mac が出た頃にもやっぱりその話題になったのが、うん、シングルコアの性能はめちゃくちゃ高いけどマルチコアだとライゼンとかに負けるみたいなのはライゼンは、ねうん、あの5950とかになると16コア32スレッドだから
2: 、うんま
1: あ、あの32個分ぐらいここで10コアっていうのに比べると、うんまあ、3倍近く、まあ、コア数はあるようにまあ、うん、仮想的ではあるけどあるから。まあ、やっぱり同時に複数処理する時には強いけど、うん、ただ1個のコアがあのだけで処理させる時には M1 系、まあ、はすごい速いみたいなので話題になってるけど、うん、でもなんか全部の、まあ、これもプログラム次第だけど意外とマルチコアに対応してきちんと最適化してるプログラムって少ないですもんね。実際には1個のコアとか23、まあ、個のコアに分散して、うん、分回す方が速いってことが大体多いので。うんまあ、そうですね。うん
0: でまあ、ちょっと話ずれますけど藤井聡太の昼食は、まあ、うどんだったということ
1: をるんです。す<笑><あの><笑>せ
3: っ
1: かくいい話を一生懸命今日なんか全治さんのめっちゃいいところを出そうってみんな必死になっているのになぜそこで今ちょ
0: うど京湯葉うどんの写真が出てきたんでちょっと思わず喋っちゃったんだけど、うん、あれですよねその要するにプロ一つのプログラムをマルチスレッド化するのって結構難しいけど。あのバックグラウンドでいっぱい動かすようになったからだよね、プロセス、OS とかドライバーとかいうのが。それで、要するにさっきスーパースカラー事故みたいなやつは依存関係のない命令をって話だったけど、依存関係どころか、もう全然もうねあの関係ないプログラムが CPU にあるその演算機余らせておくのもったいないから、2つ同時のスレッドを動かすようにしちゃおうと。それはプログラム1つのプログラムのためというよりは、もう OS とかドライバーとか。バックグラウンドいろいろなもん動いてるからね。だからここの Windows いくつからだかちょっと分かんないけどあのマルチコアになってないとやたら重くなった時期あったでしょ Windows って。うんうんね、であのドライバーモデルとかもだいぶ変わったしディスプレイドライバーとかもね、えー、なんだっけ Windows ドライバーモデル WDM っていうモデルが、えー、Windows い,いくつだっけ、えー、?Vista の時だったかな。変わったんですよねモデル、Windows ドライバーのモデルがね。で、まあ、マルチスレッド、えー、要するにプログラムが動かすプログラムはも別にシングルスレッドでもいいんだけど、もう、あなたのパソコン自体がもう関係ないどうし、お互い依存関係のないプログラムは同時にたくさん動いてますよみたいな環境が当たり前のような状態になったんですよね。でそれがももう今今やススママホホの方にもね今スマホでオクターコアなんて当たり前だもんね。うん、スマホもね。うんうん、それはまさに今スマホでバックグラウンドでいろんなも
1: 動いてるから。なんかもうあのあれじゃスマホはスマホでなんかもう今回のあのピクセル6とか見ててももうなんか422、うん、みたいな感じで<笑>、うん、<笑>あの、うん、非対称コアの性能がなんかハイパフォーマンス、うん、ミッドパフォーマンス、うん、なんかローパフォーマンスみたいなのがもう、うん。<笑>複雑化してきて3個ぐらいのバリエーションを4個2個2個みたいになってて、うんなね、かなり複雑な状態にはなってますけどね
0: でこのまあ ARM のこの Mac のやつもそのロー,ローパフォーマンスのやつが2個あるわけじゃないですかで、これはローパフォーマンスっていうのはあれですよねあのシングルスレッドで動かすようなあのものしかまあ要するに余計な演算機も入ってないしえー、いわゆる順序に依存しないようなやつの実行なんかもできないしってい、まあ、それはなぜかというと、省電力状態になって,る時っているときは OS の,、ね、あのコアな部分しか動いてないんで、バックグラウンドで動いて,るスレなんているタ,タスクというか、バックグラウンドで動いているスレッドがものすごく少なくなっちゃうので、まあにね、2スレッド分も動かしておけば、まあ、全然問題ないからということですよね
1: 。まあ、実際パソコン使ってても、うん何も触ってないととかは意外と待機状態でまあでも今時ってあのノーティフィケーション受け取らないといけないとかまあちょっとしたタスクを裏で回してあの定期的にネット見に行ってなんかチェックしないといけないってやるんでまあそういう時にわざわざ高効率の,あの,あのハイパフォーマンスのコア分回してるとどんどんバッテリー減っていっちゃうからうまくあのバランスしようっていう考えですよね。でまあその CPU のコアは何せだから10個。<笑>になりました、うん、で M1 の時が8個ですかね。うん、コアでそれは
0: え、えっと、8, 8個のうちのコアの M1 の時は8個のコアのうちの
1: 何44だったんだ ?44 でしたね。今みたいなが変わった、ねうんえー、だ結構増えましたよねあのこう、うんあの。ハイパフォーマンスはだから倍になって、うん、あので省電力が2個半分になったみたいな感じですね。うんなるほどねこれ
0: って、はいえー、と今の M1 のシリーズって、えー、とア,ームのアーキテクチャ的にはアーキテクチャって IP 的には
1: 。なんかそれどっかで見たけどそそうこういう話をね、うんまあ、しまさに聞きたいんですけど僕もあんまりそこらに詳しくないかあまりにも Mac <笑>に関心がなさすぎてさ<笑>あのあ今
0: どのアームの,なんていうの命令セットというか。あのアーキテクチャセットを使ってるの
2: 最新のやつのなんか一つ先じゃないかっていう話を大原さん書いてましたね。アップルは、まあ、スペシャルなお客さんなんでそれが先に行ってるもしくは先に仕様を決めてそっちにあの一般そのパンピー IP、えー、ーを契約してる人たちはその次の世代で行くみたいな。
0: あまあ、でももともと ARM って独自拡張できるんで設計図買ってきて自分たちで自由に作れるんで。うん V8 なんですかねきっとねこれ多分あの今スナップドラゴンとかも今 V8 とかですからね
1: 、うん、今どっかに書いてた気がするなあ,あ,あでもなんかそこは明言してないんですかねア
0: ップルは出してないです、ね、ああでもあれじゃんあのウィキペディアとか見るとさ V8V8.6 とか書いてあるようんだからジェネレーション的にはまあ今のえっ、ー、と他のえっ、ー、となんつうのその。本当だ書いてますね。スマホなんかぼ同じですね。うん、でこれ IP を買ってきてるので論理設計は全部まあほぼ同じ同じというか基本は同じ。うん、で大きくは変えられないんですよ。変えられないっていうか、変えるほどの技術は多分ないと思うんですよ。で、まあ、要するにせ設計図的にいろいろこういうふうに CPU 作ったり、こういうふうにやってくださいみたいなこうガイドラインみたいのがあって、それに従って CPU は作ってると思うんで、その物理的に CPU を起こすときにはね。うんあとほらキャッシュの容量とかは、まあ、こ,うこ,うこのぐらいにしてもいい、このぐらいにするといいですよみたいな、そういうのがあると思うんですけど、CPU は、大原さんは、あの人も、ね、昔 CPU 作ってたんで、あの人は何て言ってるんですかね、m 1 m a クの。えーっ,と
2: えー、っと、その記事、大原さんが M1Pro とか m a クに変えてる記事はまだ出てないですね
0: 。うんうんあまあ、あの昔の M1、多分 CPU は同じでしょ、基本アーキテクチ
1: ャは。うんうん、多分ね多分っていうか絶対そうですよねマックスについて言及はされてないけど、M1、まあ、まあうん、今言ってた8点なんていうのこれ V8.6a って書いてますね命令セットでまあだから本当にこの命令セットまでをカスタマイズするっていうのはほ,、うん、ほぼほ,ぼ,ほ,ぼ,ほぼなくてまあくまでもあで
0: ゃあ,あ,ありますあり
1: ますありますあの拡張命令とかはありますねうんうんでも今回のこれはまあそのスマホとか今,今のまあ ARM の他の最新世代とまあほぼ同じぐらい同じですね基本は同じですよ。基本同じでまあ命令セット拡張するもあるしあとはその CPU の,コ,ンあのなコアのコンフィギュレーションとかコアとか
0: キャッシュとか
1: 仕組みとかまあそれをカスタマイズしてるってことなんですよね。そうですね、うん、であともちろん
0: そのまあ、どのぐらいの技術レベルがアップルにあるのか僕はよく知りませんけど、まあ、さらに踏み込んで、えーなんか,ね、かなり深いところまで手を入れるっていうことはあるかもしれないですけどアップルだとそこまでやってる可能性はあるかもしれないですけど基本的にはあまりないで
1: すよねあまりはねあまりないですよね、うん、まあただ今回そのやっぱりこのメモリーとかユニファイドメモリー化してるあたりとか、うんうん、う,んうんうん。まあ G P U のコアとかのあたりのこのなんか組み込みとかはやっぱり結構踏み入ってんですかね
0: 。ああえっとまあこういう S O C 作るときにいろんなまああのコアをね詰め込むじゃないですか。でそこを、うん、あのなんつうのかな配線するわけじゃないですか。街でいうところの。ですか、うんね、でそれぞれのビルにイオンがあったりなんかわかんないファッションセンターしまむらがあったりわかんないけどいろんな公園があったりとかでそこに人々「はい皆さんこの町使ってください」って言った時に道が使いにくいとあのそのあとはイ,イオンちょっと行きにくいわみたいなことになるわけじゃないですか。うんで要するに、あの各、えー、IP、各機能、各ビルディングの道を結ぶところは、まああのまあ、バスでね、つなぐんですけど、まあ、そういうのファブリックって言うんですけど、ファブリックって布,布,布,の布って言いますけど、まあ、要するに織り込んであるみたいな感じですね、お互いこう、道をこうあの、まあ、道を配線するみたいな、そこはやっぱ腕の見せ所のようですよね、こういう,う、ねうんうん、SOC 作るときには。だからものすごい大型施設作ってもそこに行く道が細かったり渋滞が起きちゃってたりしたらだめじゃないですか、うんまあ、そういう多分
1: 設計の能力っていうのはやっぱし必要ですよねそうですよね、うん、でえー、っと m 1の m 1の時のバンドハモの今回プロで倍って言ってましたっけプロかプロ倍って言ってましたよ
2: ね、えー、で m マ m a x でさらに倍ですよね,そうですよね
0: 、うんメモリバンド幅の場合は、多分あれですよ、このメモリの、なんていうもとその SOC の設計上を、えー、例えば256ビットとか、512ビットだか分かんないですけど、たぶん256とかじゃないかな、誰かかか言っってなかった、えー、それはで
2: すね、えー、笠原さんと、うんえー、の記事にもあったけど、それはあくまでも予想で、そう想像でしかなかったですね。あーでも多分その
0: 256ビットと256ビットが例えばですけど MAX、うん、の方でそのうちの半分使ってないのが、えー、とプロの方なんじゃないかな、うん、そこはあの、うん、えっ、ー、とせ設計図的にはというかそこは同じですよねその SOC の
1: ,あの、うん、実際その m の初代の方の M1 とは、うんギガだったんですよ、ね、最大8ギガと16ギガしかなくてそれはもうチップにメモリが組み込まれちゃってると、うん、いうか一体化しちゃってるから、まあうん、よくある PC みたいに後でメモリ増設するぜみたいなことは絶対できるな,、ねはい、なってて、うんまあ、僕なんかも、M1、初代 M1 で、まあ、不満があるとすれば一番あるのはまあメモリ足りないなみたいな感じだったんですけど。うんそれが M1 の新しい世代では少なくとも 32GB いけるだろうなと思っていたら、うんうんえー、とプロで 32GB になり、うんえー、さ,かさらに MAX ではさらに倍の 64GB になった。うん、でアップルの説明ではプロに関しては初代 M1 の、まあ、メモリの帯域は倍になり1 0 0 g b ックから2 0 0 g b p になり、うんうんまあ、さらに倍のメモリ容量のある MAX では 400GB になったっていう。うんここはだからじゃあ単純に、M1、のノーマルの M1 の時は
0: まはあ、例えばですけど、えー、64ビットだったとか、うんまあ、64ってことかはないかな多分128だと思うけど128だったんじゃないかなで、えー、そのメモリのジェネレーションが上がったとかなのかな DDR5 とか使ってんのかな、うん、DDR5 使ってるっていうのはありま
2: したまあ、今だったら最新になったらそうだ,そうだよねということで本田さんも笠原さんもそれは想像してた、うん、想像だけどっていうことで書い
0: てりましたねあーあの、うん、DDR5 はもう今年、ね、う今の今年から一応使えるメモリーチップというかあのまず全然出てないけど、うん、一応できる使える状態になってるのでおそ、うん、らく来年は DDR5 メインメモリーお高いけど、多分バばかばか出てくるという話で、で普通の、D、今までのパス PC のメモリについても、DDR ってジェネレーションが上がると、まあ、一部う、まあ、違うのもあったけど、DDR1,2,3,4, 今度5だけど、大体いいジェネレーションが上がると2倍になるんですよ、待機は、うんうん。で、その待機が2倍になるっていうのは、あの遅延は変わらないんですよあのメモリー読み出したいですってメモリに言ってはいガッテンっつってメモリの最初のデータが来るまでの遅延っていうのは実は90年代からほとんど変わってないんですよ。うん、その代わり一度あのガッテンっつってあのやってくるメモリーデータデータは倍々になってるんですよ今。うん、今、ジェネレーション上がるごとに、で多分そこの DDR5 になると倍になるんで、うんうん、多分このもしかすると、この 32GB の M1 プロは、M1 のときとビット数は変わらないんだけど、メモリのジェネレーションが上がって倍
1: になってるんじゃないのかな。なんだろう、う走ってる車は一緒だけど、道の幅は倍になったみたいな。うんどっちがうんああ
0: まあまあ、<笑>車線がたいや、えー、っといやえっととやっあの車線が同じ車線の数は同じじゃない、この M1 が128で、今回もプロが128だとすれば、うんだその車の速度が2倍になったとことの感じかな。ああ、逆にね、うん。車の数が2倍、うん、車の数が2倍、えー、いや、車の数が2倍だな。うん。数
1: がってことですよねスピードがっていうこともンシー変わんないってことなので無理やり車に立しいいけ<笑>難しいね、うん、<笑>意外と難しい、うん、遅,延遅
0: 延ってね DDR メモリってねこの20年間ほとんどね変わってないんだよねうんだい,たい10ナノ10ナノセックぐらいじゃないかな確か、うん、そ
1: れでもその、うん、本当にその素子のこうごく時間で決まるからと
0: 今の DDR のやり方ってクロックを分多分一回クロックってこうやって区形波が一回立ち上がってもう一回落ちてっていう、まあ、あのサインカーブをカクカクしたようなやつで一周期じゃないですかクロックってこれ,、うん、これ,これが一周期なんですよこの上がって、えー、しばらくいって下がってで下がってしばらくいってもう一回上がるっていうねこの,ここうこのでこれが1サイクルなんですけどこのサイクルを半分半分にしていくっていうような考え方なんですよ。元の、うん、だ例えばちょっとややこしいですけど例えば 800MHz で動いてるあの DDR メモリーがね 800MHz で動いてますよっていうのがあったとしても実はあの元となるクロックは 100MHz だったりするんですよ、うん。でそれをどんどんどんどんこうえと定倍回路っつったかなあのクロックを倍々にしていく倍々、まあ、っていうのはつまりこの区形波をどん,どんどん半分のクロックにしていくっていうそういうやつでやってるんですよ。で、えー、それはデ,データの伝送する時きはそれでいけるんだけどあの,そのさっき言った 100MHz なり何なりってベースクロックのとこは変わらないのであの,その最初の何つうんでしょうねこの遅延の部分みたいなのはまあ,あまりあの変わ
1: ってないんですよね、まあ、実際にちょっと短くなってるんですけどね。うんうん、なるほどね、うん、でもうちょっと話を進めちゃうと、まあ、前回ほら善さんとまたお話しした時にその GPU って結構あのコア数の数え方とかも難しくて、まあ、人によってねなんかどこでコアで数えるんだみたいな話もあったりして、うん、テラフロップスで話するのがまあ結局一つの基準からみたいな話は、うん、してましたけどなん
0: か今でもなんか100 M1 は128じゃないかっていうふうに言ってる人と LPDDR5 だっていう人も言ってますねまあでもいずれにせよあのこのメモリの待機っていうのはあの比較的こうビット数だったりメモリチップを上げることで、うん、ここは簡単に倍々に上
1: げるのは簡単ですねこうスペック的には、うんうんうん、はいでごめんなさいそれでまあ GPU に関してはえー GPU、も8コアと言ってたんですね、Apple、は,、はいは,いはいはい、で今回それがまあ倍の、えー、とプロで倍の16コアになってマックスがさらに倍の30マックス基本的にプロマックスがなんか倍倍みたいな、まあ、CPU のコアは変わらないんだけど、うんえーとうん、メモリーと GPU とメモリー幅はなんか倍倍に上げるみたいな、うん、そういうまあ。ルールロジックになってるんですけど僕はでもさこの
0: 今上がってる図面見たときにさちょっとえって思ったのはさこのソートランジスター多いよねめ
3: ちゃく
0: ちゃ330億でしょ、うんあ,あ,うでね、あとあと570億でしょ、うん、これってだから例えば G フォースのさえっ、ー、とチューリングの102とかあの Rtx280Ti とかって今いくつ ?186 億か3090はいくつトランジスタ数でも GPU のあれ、ねえっと、理論性能値が10テラフロップス前後とか言ってたから RTX3000 シ,、うん、RTX シリーズは280億かいやだからねこの570億トランジスタってすごく大きいんですよ、うん、これめちゃくちゃ大きいんで、うん、結局あこれまた水野和利さんじゃないけどさ、ムーアの法則ってあるじゃないですか、はいうん、ムーアの法則ってすごく多くの人が勘違いされてるのあるの知ってます ?18 ヶ月ごとに、うんえー、とチップのプロセッサー、半導体の性能が2倍に上がるとかよく説明されるじゃないですか、うん、あれ実は間違えてるんですよね。元々のムーアの,あの法則って2倍集積度が上がることしか言ってないんですよ、ねうん、ただおおむねそうなっちゃうと性能上がるんでっていう話なんだけど結局あの2000年代前半ぐらいからもうあのクロックが全然上が,上がらなくなっちゃってでそれなのに性能上げようとしてマルチコ価化が進んでいくっていう歴史があるわけだけどまあ何言いたいかっていうとこれ。あのすごく集積度が高いんでこの、うん、570億ってことはこ、だいたいこのムーアの法則のさっきのえ勘違いの流れと同じで、このトランジスタ数大きいってことは、やっぱ性能ある程度高いっていう、そのなんでしょうねこのえまあす、推測というか、
1: うん。うんうんああまあ、いろいろな本来は集積
0: 度でしかないんだけど、本来はもうマの集積のこと言ってたんだけど、その勘違いの流れで性能が上がるっていうのがあったじゃないですか、うんうん、そういう意味においても、やっぱりこれで570億トランジスタって、めちゃく
1: ちゃ大きいので、なんか、アーキテクチャとか、うん、ののいろいろ違いはあれど、やっぱりトランジスタ数っていうのが一つの性能の指標になるってことなんですね、うんうんうん、そ
0: うそうそう,いうことです、そういうことです、うんうんうん、トランジスタって何ですかって話。あ,のあれですあのえーえーまあ、簡単に言えばロジックの、えー、基礎の一番、まあ、だから人間で言うと細胞だと思ってください、細胞。
3: うん。うん。えー、
0: ノ細胞の数です、まあ、簡単に言えばスイッチですね。スイッチだと思ってください、スイッチ。<笑>うんうん、スイッチですね。電気で動くスイッチみたいな
1: 感じですね。だまあどう,どう設計しようが、うん、結局最後はそのスイッチの数が多いと、うん、そう性能に直結するよと。
0: だって頭のいい人は脳みそシワがあるっていうけどさ脳細胞と脳細胞がネットワークができててそのネットワークが複雑になであれば複雑になるほど頭がいいっていう、まあ、ことみたいなもんだからその、まあ、の脳細胞がいっぱいあることは頭がいいわけでネズミよりも人間の方が頭いいのは脳細胞がいっぱいあるからで。まあね、よく人間同士だと脳細胞の数に知能の関係ないっていうけどやっぱあの昆虫と人間じゃ全然違うのと同じでこの570億トランジスターっていうのはやっぱあのとんでもない大きな数なので大体地球のね地球の人口が70億でしたら地球の人口の8倍この,のトランジスターがこのチップに詰まってるってすごいことだよね。うーんうーん地球の人口の8倍のトランジスタですよ。ドリキンさんトランジスタと西風さトランジスタがもしかしチップなんかいるみたいなことですからね、もうね、8人分いますよ。<笑><笑><笑> 8コア全治と8コアドリキンがいるんです。そう、うん、そうよ。そんまとにかくこのトランジスタ数はで
1: かいよね、うん。まあある意味じゃあ今後こういうのを見てきたときにアーキテクチャーとかプラットフォームとかいろいろ違うけど、うん、まあ最後トランジスタ数で結構比較するっていうのは一つの
0: そそそそうそうそう、ね、それは判断材料ですね、うん、だから車の性能もさ何 cc とかあるじゃない排気量、うんうんうん、あ,あれにある種相当し
2: ますよね<笑>、うん、ただ理論性
0: 能値も重要だけど全体とシステム全体としてはこのトランジスタ数ってやっぱ相当性能高そうですよね,ねチップも相当
2: でかいですよねこれねもうリニアにでかくなってるから5なのでこれだけでかいのはそうそう多分他にない。で大サイズとかか出出てすか出てるんんでですすよ画
1: 面出してるんですけど、うん、M1 と M1MAX ではもう物理サイズが4倍違うみたいな、うん、ですね4
0: 倍ぐらいですか、ね、いやいやそうじゃなくて、あのー、そのミリメートルで出てないんですか平方ミリメートルで
1: 面積面積はでも M1 のやつ
2: はもうあの面積とか出てるからあじゃあそれでそれ M1 の面積いくつですか計算はできると思いますこれ結局さ、あの
0: 半導体ってこのチップってさ、あのもちろん中に入ってるトランジスタの数もそうなんだけど、そのいわゆるそのウェハーって言われるね、うん、まあそのシリコン基板というか、そのサイズの大きさでえ値段って決まってくるんですよ。うん、だってほら、あの、えー、大きいの、チップが大きかったら1枚のそのまあ、マザー基板というかそういうところからたくさんチップ取れないじゃないですか
3: 、
0: うん、大きいとねだからであとお大きくてチップが大きくてさらにあのトランジスタ数が大きいとやっぱそのぶどうマリ的にその不良品の出る確率っていうのがやっぱ相当。おまあ、あのトランジスタ数が大きければ不,不良の確率が大きくなるし、面積が大きいチップで不良品が出ると、そのマザーガラスからさ、せっかく1個作ったのにさ、不良品だっ,つって使えないってなると、不良品、ねち、ちっちゃい,ちっちゃい、ね、あのチップで不良品があったら、マザーガラスの無駄になる量がさ、あのなんていうの,その、大きい方がいっぱい無駄になっちゃうでしょ。ちっちっっっゃいチップだったら一個無駄になっても他がねあの同じ不良率でも大きいチップが、えー、不良率、ねえー、高いというか同じ確率で不良率があったときに大きいチップの方がコストダメージでかいんだよねだから値段高くなるんですよ。う
1: んうん、切ん、ね。なのでねそ,、うんうん
0: 、そうそうそうあのだから同じ田んぼの面積で米を取るときに虫がたかっちゃいましたっつって。でその1個1個の米、ね、つけてる穂の米が、ね、どのぐらい米つけて、ね、どのぐ
1: らいつけてるか、まあ、ここにだんだんややこしくなってくるから例え話にな
2: ってねえ<笑>例えも難しくな
0: るでも,でもそのでもそうそう
1: そう細かい細かく分断しとけばちょっとぐらい傷物があったときにそこのマスだけ捨てて他使えばいいけど。その全体として大きなものを使わないといけないとなるとこだわり悪くなるっていうのはわかりやすい話ですよね。でラ、ね、イゼン
0: な,な,なんかはもともとの計画でスパコンなんかでも使うっていう話で64個や128スレッドとかものすごい壊すとかものすごいスレッド数の CP を作るっていう時に1個のチップでそれ作っちゃうと今言ったような話で不良率とコストの問題があるんでライゼンはほら。8コア16スレッドのちっこいチップを1つ単位としてそれをコピューみたいにしてパッケージに配置することでえね8コア16スレッドのちっこいチップを1単位としてそれを配置してパッケージの中で配線してでえね16コアえ何32スレッドとか64コア128スレッドコアのスレッドリッパーみたいなああいうのをエピックとかああいうのを作るような方策にしたんですよねでもこのマッ c のこのやつだとさ1個の台で、この四角で囲まれてるやつに、これ全部、あれでしょ、GPU も、理論値10テラフロップスの GPU と、10コアの CPU を、これ入れてるってことでしょ、これって。それプラス、ね、だから
2: 、ニューラルエンジンと、あと ISP と、多分あとはアフターバーナーっていう、プロレスロ,ローのエンコーダー、デコーダーのやつ、それも入ってる。まあうん、あれで
1: しょその前さんが今言いたかったの、うん、その,あの1個でも完全にこのでかいサイズ1個でしか成立しないから AMD とかはかあの、うん、ちっちゃく作ったやつをうまく組み合わせにして、うん、レゴみたいに組み合わせてでか、うん、いものに相当するっていうことでぶどまり上げてるけど、うんうん、だからさっきコメントでもあったんですけど MAX が失敗したらプロに転用できるってことができないってことですよねこれは。まあ
0: ま、壊れる場所にもよりますよね。うん、不良が出るとこにもよりますよね。だから、うんうん、おそらくその不良率が高そうなのはこのほらあの図,は図の面積はさあの実際のチップの面積を意味ねあのやってないと思うので、うんえーまあ、一番その不良率が高く出そうなのがこれ多分 GPU だと思うんですよ。うん、で GPU のところで不良出たやつは、えーまあ、MacPro で転用できますよね。
1: それってうまく切り取っちゃうってことですか、この上の切り取
0: 切り取らない、切り取らないです、あのーまあ、切り取らないですね、切り取らないけど、あまあ、要するに、なんかあのファームウェア的なものを入れて、入れたものを入れてそこに、そこが働かないようにするってことですね、簡単に言えばね。うんうん、でであのもしかすると、まあ、リダンダンシーってあの、冗長性っていうんですけど、その例えば10コア CPU って言って、8プラス2って言ってるけど、実際にはもしかしたら12コアぐらいあるかもしれないですね。で、するに不良を、不良を想定して、えー、12
3: 個
0: のうち、仮に1個、丸々動いてるのがあったとしても、それはあの動いてるけどもったいないけど、使わないようにするっていう、そういうやり方もありますね。
1: うん、ただ、なんかこの台サイズがここまで大幅に違うから、うん、例えば MAX で一部不良品があったからああ潰してはい
0: はい、はい、っていうやりにくいんじ
1: ゃないですか,か,かです、ね
0: 。これだってトランジスターこれチップ違うんですよ台違うんですね、そうそうそうそうプロと MAX そうそうそう。ああ、じゃあ2つ作ったんです
1: ね、そ失礼、失礼。なんでそので転用ができないんですよね、ミスったからプロ、ねうん、MAX だめだったから失敗したからプロにしようってできないんじゃないか。うねうん、2つ作ってるんですね、うんうんえでも、M1 と全部違うんですよ、M1 プロマックスが全部。本当だ
0: 、うん、あでもあれですね、このなんか紫外線写真みたいなやつ見ると、あれですね、あのー、物理設計上、上半分ね、ねこの上半分、上半分っていうか、上の3分の2ぐらい同じですね
1: 。うん、ねそう見えますよね、うん、これ、ある意味、まあ、正確なんですかね。<笑>そううですね、うんうん、あじゃあ2つ台を起こしたんですね。
0: ね。あじゃあこの後でも派生で出るかもしんないね。今だって MacBook ってえプロしかないんでしょはいはい。な多分 M1 プロのあのー、CPUGPU 削減版の、うん、なんか
1: Mac が出るかもしんないね。あ逆にそのぶどまりで、うん、なんか8コアにしてちょっと安くしたみたいな、うん
0: 、そうそうそうそうそうであとは、えー、このプロと Max の間に入るような。
1: なんつのその
0: CPUGPU が例えば24コアのやつとかねそういうのも出てくる可能性あるよね、うん、そ
1: ,でそれあっという間にマック
2: ブックエアとマックミニに関しては GPU8 コアと7コア両方バージョンありましたよね
1: ああ確かに1個1個, 1個ね、うんうん、確かあじゃあ,、うん、あのそういう値段で差をつけてまあ、ぶどまり悪かったやつを安いのにするっていうのはありえる気がしますね、うん、確かに、うんうん、この間のあの先週前さんが紹介してたあのライ,ライゼンの,あのライゼンじゃないや何だっけ MD の GPU みたいな6600ね、はいはい、ああいう感じにはなんないじゃないですか、うん、その、うん、だか純粋に、えー、とシレット14コア GPU14 コアで安いっていうエントリーモデルが出るとか、うん、そういうのはありえそうですねまあありますよね M1 プロを使ってるんだけどっていうね、うん実際さっき松尾さん言われたみたいに M1 でやってるんですよそれなんか GPU コア1個、はいはいはい、少ないやつっていうのが7コアのまあ僕の、うんうん、まあそれはあるでしょうねうんなるほどねうんはいすごいねここまででここだけ話せれるのはやっぱり我々っていうか全治さんの<笑>ただただ全治さんのあれですけど
0: <笑>いやでもこの337億トランジスタも相当すごいですよこれ
1: う,ーんうんうん規規模模ととしてチップの何か嘘じゃ
0: なければそ,の
1: そうそれで、うん、なんか僕ツイートで見てこのダニエルさんが何者なのかちょっと分かんないんですけど、うん、あのちょっと面白い、えー、整理の仕方してるなと思ったからちょっとツイートメモっといたんですけど、うんうん、なんかちょうどバンド幅で言うと M1MAX の4 0 0 g b ックは PS5 の4 4 8 g b ックにこう。うんうんとし、うん、並べて,て、うん、でテラフロップスも、まあ、M1MAX の GPU は、うんまあ、今 10.4 テラフロップスだと言われていて PS5 が 10.3 テラフロップスで,、うんでえー、と SSD のスピードが、まあ、Gen4 の 7.4GB で出る SSD で、うんうん、PS5 が 5.5GB で、うん、なんかまあこれを見て PS5 より速(笑)いじゃんと思うのか、PS5 激安なんじゃんと思うのか、ちょっといろいろ見方はあると思うんですけど。ああ、PS5 激安ですよね。
0: ねえ。まあでもそうですね、PS5 と Xbox シリーズ X の SOC がまさにこれと同じような感じですね、今のこの Mac のやつと同じような感じですね。ワンダイで GPU でっかいの入れてっていう。うん多分 PS5 とか Xbox シリーズ X の SOC は多分このぐらいのトランジスタ数だと思いますよだから、えー、お具体的な値出してないと思ったけどどっかであります、えー、じゃあある意味
1: PS5 に MacOS が載せればすげえコ,コスパ激安の MacPro 作れるの
0: <笑>いやだからじゃ Xbox シリーズ X をに普通にふ使える Windows 入れられたらすごいめちゃくちゃ激安なあのゲーミング PC になりますよね。<笑>そう考えたら
1: 、うん、MacBook Pro めっちゃ高いき割高な気がしてきたんですゃめ,<笑>めっちゃ,めちゃくちゃ割高だと。<笑>めっちゃぼったくられてる気がしてきたんだ,<笑><笑><笑>、えー<笑>
2: だって。だって値段10倍するわけじゃないですか。あそうね,ねちょっとぼったくられてますよね<笑>。そこは専用機ではなくて汎用機であるっていう、うん、とこなんでしょう
1: 。でもその。別に半導体的にそこに縛りはなくて単に汎用化してるか専用化してるか上だけので、うん、まあでもほら<笑>マー
0: クの人たちはほらねブランド品だからさあのほら<笑>シャネルのトートバッグが何万円するのと同じでさまた適当いろんな人を敵
2: に回すようなこと
0: をお金をほら払うことで満足するわけじゃないですか俺はこんな高くお金払って。そういうところなんかすっげーぼったくられた気がしてきたんですけど<笑>いやだから XBOX のシリーズ X と PS5 の SOC と大体いい多分こう同じですよきっと
1: まあそっちが安すぎるっていう話もあるけどねまあでもやっビジネスモデルが違うんですよね,すよね、うん、まあそこだけでやってるわけじゃないとは言えね、うん、まあそれでねビデオのエンコードでコードできるわけじゃないからねまあ、で,もで,できますよ、PS5 も、う
0: ん、Xbox シリーズ X も、H.265 のリアルタイムエンコーダー、うん、デコーダー、両方入ってますよ
2: だからそれを汎用的なビデオ編集ソフトで使えるわけじゃないじゃないですか。うん、あそれはそうです
1: ね。うん、でもそれもあの、うん、できなくしてるのは、半導体の問題じゃないでし
2: ょ、うん、そアプリ出せばいいんだよね,うね。そういうの作ればいい
1: だけだから、うん、CPU 的になんかこう特殊な制約があるわけではないと思うので。うんなんかそう考えるとこの<笑>見なきゃよかったみたいなまあでもそのほら M1 の初代の M1 の時にやっぱ GPU 性能はなんか CPU 性能特にシングルコアは素晴らしいけど GPU 結構目を取りするよねみたいな話は言ってたけどまあ M1 この次の世代になってどのくらい盛り上げてくるかねって言ったのが僕の中で思ったより。g p s 性能が、だってこれって10テラフロップスって RTX の2080ぐらいあるってことですよね
0: あ。ごめん、ちょっと聞いてなかった。えっとね、今 PS5 の PS5、これなんかほほん本当にやなんか分かんないけど PS5 の GPU は103億トランジスターだとか言ってるの ?GPU だけうん、なんかまあいろいろほら。PS5 トランジスターカウントとかでやるとさなんか怪しげなサイトがいっぱい出てきて、うん、こう答えてるのがあるけどこれ本当かな
1: 、まあ、ちょっとつないどいてくださいちょっと調べもしときましたけどいやまあいいっすよそのトランジッ、うん、えー、そこまで掘りますか PS5 とのさうさ、ん
0: 、PS5 のトランジスタ数でさっきのほら理,理屈で言ったらさ大体どのぐらいの性能かというかうんあでも大,大サイズが出てるからそうですね PS5 が103億ぐらいで、うん、えー、っと Xbox シリーズ X が145億ぐらいかあだからやっぱ相当でかいですね
1: それと比べてもってことですね M1Mac ああ、うん、そう Mac のねまあだからそれ以外の、まあ、CPGPU 以外にもさっき松尾さん言われたけどニューラルエンジンとか、まあ、いろいろ入ってるから、うんまあもちろんその総数でいくとかなり量はまあそういう意味での汎用度というかあのより複雑なことができる CPUSOC なんでだってことはあるんじゃないですかねうんなるほどねいやでえこれ何えっと
0: えこれさユニファイドメモリーってさこれパッケージじゃないのこれって64ギガって違うよねこれえ何これオンチ
2: ップですオンチップというかつなげてます、ね、オ,ンオンパッケージでしょ、オンダイじゃ
0: ないでしょ、うん、オンパッケージですよね。台に載ってるみたいで
2: に台につなげてるみたいですよ
0: 。え、台っていうのはあれですよ、今、この顕微鏡写真みたいなやつにメモリが組み込まれてるのがオンダイですよ、はい、なんかそんなような
2: やえー、そこの多分四隅にこう左右に、うん、あのついている、メモリーがついている写真がありましたよね、どっかね。えで
0: も M1, M1 マックってさ、メモリーチップ、別チップじゃなかった別体チップだったでしょ ?M1 って。が両サイド
2: に載るやつですか、ね、それはオンパ
0: ッケージですね。うん、オンダイじゃないですね。ダイっていうのは、この、うん、ほら、えーと、この顕微鏡写真みたいな、そのこれでしょに、うん、虹色の中に
2: メモリも入っちゃってるっていうのがう組。組み込まれてるわけではなくて、うんえー、メモリのトラ,ンジスンジ、ね、トランジスタというか。オンパッケージだよね
1: 、うん。オンパッケージですよね。そうですよね。次のページになりますよって言われちゃった。次のこれね、あこっちね、確かにすいません。これね、これだ。うん、はいはい。これですね、ンさんに言われたのは。この横に、この台の横に載ってるよっていうね。あ,
0: あ,あ,あこんな写真も出してるんだ。うん。ああ、ああ。ああまあ、これはもう分かりやすい写真ですよね。これがメモリーチップが左右にあって
1: 、うん、しかも
0: DDR5 って書てるじゃん
1: 。書いてますね
0: 。<笑>で、しかも256ビット、512って書いてある<笑>書いてあった。ああじゃあ、まあな、なんの、なんの推測もする必要ないんじゃな
1: い次のページをさっさと読め
0: っていう、うん。<笑><笑>まあそういうことですね、はい、はいはいはいああはいこれ分かりやすいねで GPU とかまあからバ,イバイなの分かりやすいねしかも g のグラフとかも載っ
2: てて、うんうんうん、これをどう解釈すればいいのかなっていうふうなところ、うんうん、GPU パフォーマンスパーああちょそんで僕は
1: さ
0: っきでさんにあさっ
1: き前さんに話しかけてたのがそ擁護術 GPU の話に来た時に、まあ、GPU が M1 の初代の M1 の時は GPU ちょっともうちょっと欲しいねって話をしてたけど、うんまあ、次のやつがすごいなんか一気に GPU 上げてくるぜみたいに言ってて本当かねみたいな話を結構何回かしてたと思うんですけどあ、はい、今回の, 3あの MAX に関しては1 0 t f ロップス超えてきたので。うんうん、もちろんあの僕らが使ってる NVIDIA の3090とかで30テラプロプスとか超えてますよね、うん、だからそれよりはあれだけど、うんまあ、RTX の、うん、RTX の2080ぐらいだなって見てたの調べてたら大体なんか2080が10テラプロプス前後だったから、うんうん、なんかそう考えるとなんと全然悪くないなって個人的には思った、うん、GPU 性能的にもね。なんか一気に一気に上げてきた感は感じましたけどそこら辺がどうなのかなっていうのもちょっと気になっています、うんうんうん、えっ、ー、と計算してみると、うん、今ちょっとじゃあ前さんにこの次の GPU 周りを
0: 4096ユニットあるんだ4096ユニットっていうのは多分これはだよねえっと多分あの単精度の不動小数点連算機の数だと思うのでえっとで1点。GPU はおそらく1点。1.27GHz ぐらいで動いてるのかな多分
1: クロックは出てないですけどね
0: クロック出てないけどテラフロプスが出てるんだったら単純な割り算で出せるじゃんなるほどだから多分 GPU は 1.27GHz1.3GHz いかないぐらいで多分動いててえっ
1: となるほどね、うん
3: ピクセ
0: ル627ギガピクセルズ
1: パーセカンドはあこれレートで対応してるかどうかわかんないんだよねそれは言ってなかったですね、うん、まあないんなレートではあんまり気にしてなさそうな気がしますけどねうん
2: えっ何
0: 、とねえー、これ誰か反省度じゃないかっつってるけどこれそうなの
1: 本当トいやなんか iPhone で昔その反省度でテラプロップスを性能表に出してた時期があったねっていう話です
0: 、ねうんうんうん、ああまあまああれなんですよスマホの場合って画面解像度も荒いしあのー、確かにそれあるんですよ多
1: 分今はそれやってないと思いますけど、ね、多分今 PC これ PC だから
2: 、うんうん、それもそうだと思う
1: んだよねあと、うん、後でまたみんなになんかこれ
2: ねもうまあ,、まあ、あベンチマークの結果出てて、うん、でそれを見ると,、えー、と iMacPro に載っている r a d オ o n p l u s v e g a 5 6と同等の性能、うんぐらいだっていう話、ねあほんほんえー、が出てるんですけれどもこれエディオンプロの56の、うんえー、性能値見ると、はい、8.96、うん、まあ9ほぼ9テラフロップス、うんうんうんうん、でベ、えーうんうん、ガ64ほどではないこっちが11テラフロップスなんでやっぱりその10テラフロップス付近っていうのはあるみたいですね。うんう
0: ん、あなるほど
2: うんで、これ、うん、そうですねそベ
0: 、ベンチマークってどういうベンチマークだったんですかね
2: 。これはですね、ギークベンチというやつの、あの<笑>えー、どんなベンチなんだろ
0: う、ギークベンチって
2: 。ギークベンチのメタルとオープン CL ベンチだって言って
3: ますね
0: 。グラフィック的に、なんかど,どういうベンチなんでしょうね、なんか画面とか出てるのかな。
1: なんかギークベンチそんなに映画こうあのなんだっけあのマックうファイヤーストライクみたいなああいうのではないですね。どういうなんか図形が出てくるだけいやあれどうだったっけ、何も出てこないで結果だけ出てくんじゃなかったっけあ、えー、一応、あ一応なんか描画してましたね、なんか単純な図形をばーって書いたりとか、そういうやつ単純な図形なんだ、うん、フィーチャーテストみたいなやつか。そうそう、フィーチャーテストみたいなやつだった気がします。あの三角形がばーって出てきたりとか、塗りつぶしみたいなあ。フィルレート測ったりとか。ああの、はい
0: はい、あそれはだめなやつですよね。<笑><あの><笑>ただから、Mac とかあのあの、うん、iOS とかで動く
2: のと共通して動くのはこのくらいしかないんで、うんうんうん、大体みんなこれを使わざるを得ないゲームっぽいの
1: ないんですか,か,かゲームっぽいのは、うん、少なくとも今はまだ出てないんじゃないですかね。うん、
2: でこれもあ、まあ、本当はまだ出しちゃいけないんだけれども、ーえー、リークで出てしまったというレベルのやつですね、このベンチも
0: 。まだ実機のレビューというのは出せ,、まあ、あの出せてないんで、はいはい、どこも、はいはい。まあこれあの、可能性の話でしかないけど、まずあの理論性のうちだけでよく比べるとまずいじゃないって話があるじゃないですか、うんうんうん。まあ実際そうなんですけど、ただ目安にはなるよねって話は何度もしてますよね。で確か目安になるんですけど、あのー、えっとね、この、えー、GPU って、まあ、よくベクトル演算器が集積してるっていう話をするじゃないですか。で例えば、えー、ベクトルで言うと、XYZW の4要素とか、ピクセルだったら RGB、α とか4要素ですよね。うん、で、例えばそのさっき言った塗りつぶしのテストとかだと、えーまあ、この演算機のレジスターに必ず4つの要素が全部データが入ってきて、うん、でそれで計算するみたいなテストになってくるんですよ。うんあのー、そういうフィーチャーテストって、まあ、あの極端に言えば。だからえー、例えば32ビットのデータが4つあって128ビットじゃないですか、32、33、32、そこにデータが入ってきて、でシングルインストラクションマル,ルマルチプルデータ、シムド命令に実行させると、えー、今4つのデータ、入ってきたデータを全部計算して出力して、はい、1クロックで4つ分のデータに対して計算できちゃいましたっていう自慢ができるんですよ。うん理想的には、うん、ところが実際のゲームとかの場合ってえ1要素の計算があったり2要素だったり例えば放線ベクトルの計算放線ベクトルってあのほら放線マップってこう1ポリゴにも満たないような,なんかう鱗とかああいうなんかこうぶつぶつだとかなんかああいう表現のやつって放線ベクトル放線ベクトルっていうのをえ使って放線マップねえ、うん。実際にポリゴンの凹凸がなくても凹凸があるかのように見せるリアルタイムで GPU がやってくれる騙し絵みたいなのがあるんですけどああいうのって実際の凹凸がなくてもその面の,この,なんうのこう盛り上がってるとかへこんでるとかの放線ベクトルをテキスチャーで与えてやってでそれをえー実際につるつるの平坦なのにそこにまるでブツブツがあるかのような鱗があるかのような角があるかのようなリアルタイムである GPU でやる騙し絵みたいな処理がマグラフィックスです。バンプマッピングです。分かりやすく言うと。難しく言うと、方線マッピングっていうんですけど、そういうのって、ベクトル3次元のベクトルって、XYZ じゃないですか、ね、だけど、ベクトルの向きだけ知りたい場合っていうのは、大きさが1のベクトルであれば、x と y だけ2要素のベクトルだけで z は計算で求まっちゃうんですよ計算あの方程式であのほらえっと大きさがベクトルって向きと大きさじゃないですか、うん、だけどえー、必ずベクトルの大きさが1であるっていうことが大前提であれば xyz のうちの z なくても大丈夫なんですよ z の値はう単純な方程式で求め,ちゃ求められちゃうんですよだから、うん放線マップっていうのは実際には3次元のベクトルなんだけどもデータの削減の意味で Z のベクトルは省略して XY だけのデータだけで放線マップそのバンプマップ用のデータ作るんですよ、うん。でそうなると2要素のベクトルだけでいいわけですよね。でそうなると4要素のうんねえベペクトルのところに2要素だけ入ってきた場合ってこの2要素の部分って無駄になるじゃないですかそのシ i m ドエンジンで128ビットのレジスターのところに32、30に入れてあとの半分の60は使わないよってなっちゃったらあの演算機に入れた時にそこゼロ埋まってるんであのせっかく4つの要素に対して計算できるのに2要素分の計算しかできないような状況になりますよね。うんでそ,そういうのがゲームのグラフィックスとかだとめちゃくちゃ多いんですよ、そういうのって。うん、必ず4要素必ずしも埋まらないんですよね、あのうん、計算機に入れるときのレジスターにね。で、それってずっと2000年代の前半というか、もう90年代からずっとそういう、えーまあ、昔ながらのシムド演算機の構成を GPU は取ってたんですよ。でそれがクク、えー、クーーーダダダっってみんな GFORCE の8800が出てきたときに NVIDIA がアーキテク GP のアーキテクチャガラリと変えたんですよ。うん、それはどういうものかというと、まあ、詳しくはあのーまあ、僕の記事でも、まあ、後藤さんの記事でも読んでほしいんですけど1要素だろうが2要素だろうが3要素だろうが4要素だろうがあらゆるデータ帳の,あのベクトルの計算が来ても全てのえー、演算機をなるべく高効率に稼働させるっていうえ構成になったんですよ。うんうん、で、ラデオンはそれしばらくできなくてあの GCN ってあの PSO に採用された GPU あったじゃないですか。グラフィックコアネクストラデオンの7000型番ぐらいのやつかな。あっ、うん、5000型番だったかな、まあ。あの時代からちょっとアーキテクチャ変わって NVIDIA っぽくなったんですよ。で、だからグラ,ゲグラフィックスやるときっていうのは今のトレンドは。えー、その新しい今言った1要素も2要素も3要素も4要素も全部あらゆるいろんなバリエーションのベクトル演算,演算が来た時でも全部の演算機の、ね、あの演算機計算機計算ユニットを全部回せるようなアーキテクチャに、えー、今変わってるんですよ。うん、ででですよでただ理論性能値はさっきも言ったようにそのあのクロックかける、えー、実行ユニットの掛け算だけで、まあ、求められちゃうので実際のゲームのベンチマークを実行した時にはもしかしたら性能がわからないんですよね。わからないんですよで,えでもさすがに、えー、とそれ今でもできんじゃないのっていう言いますけどそれってね Radeon が AMD が Ati がすごく時間かかったぐらい結構難しいことなんですよ。うんそのえー、まあちょっと S O A と A O S で引いてほしいんですけど誰か言ってるかな S O S S O A と A O S っていう、えー、とアレイオブストラクチャーとストラクチャーオブアレイっていうのがあるんですけどアレイオブストラクチャーアレイオブストラクチャーとストラクチャーオブアレイって多分ウィキペディアとかあると思うんですけどであのー。GPU って最初なんかこう作ろうとするとさっき言ったあの遅い方のアーキテクチャ昔ながらのアーキテクチャでちょっと作りがちなんですよ GPU って。でそれは三角形とかなんかそういうシンプルな画像をやった時はまあその全部のベクトルが4要素で埋まって理論性のうちに近いパフォーマンス出せるんですけど途端にゲームを動かした時に遅くなっちゃうっていうのがあってそこはちょっと注目ですよね。
1: まあ、だからギークベンチみたいな、ある程度、う綺麗にデータが整理されたようなベンチしちゃうと、値出やすいけど、うん、実世界の計算では、もうちょっとで、さらに
0: 言うと、ビデオ編集とか、理論性のうち出ちゃいやすいんですよねだ
1: から、あれなんじゃないですか、アップルはまあ今回も相変わらずゲームはそんなにおたってなくて。うんうんうん、そのビデオ編集とかその画像編集とか、うん、比較的その、うんうん、データ揃ってバッてくる処理を
0: させたいか
1: ら僕なんかにとってみたらいいんじゃないですか。
0: だから、うんあのー、ドリキンさんとかみたいな映像編集とか映像制作っていうかその 2, 次2次元の全部の、ね、ピクセルに関する計算なんかのやつだったらば全然いいんだけど、うん、3D グラフィックスをやろうとする人には。もしかしかかたら分かんないよこれだってアップル頭いい人いっぱい来てるから分かんないですけどあの近代の GPU
1: アーキテクチャになってる可能性はあるけどまあでも今回の発表見てもそこ全く押してないから<笑>、うん、<笑>まあ多分そこはまだ次のステップなんじゃないかなっていう気がしますけ
2: どね、うん、一応そこはねなんかあ,あのまあブレンダーとあともう一個 4DCinema4D 4D でしたっけの話は出してましたけど、うんうん、それでどのくらいパフォーマンスが上がったかっていう数値的なところは何もなかったんですよね,すよねあら、うん
0: 、なんか一瞬記あゼンさんが聞こえてますよ聞こえてます聞こえてますあのね、はい、なんかね、はい、サウンドデバ,ドバ,イ,ドラデバイスがなんかスピーカーになっちゃった勝手にはい、えー、大丈夫です今戻りましたよねヤフに戻しました、はい、うん。
1: なんかゲームと、まあ、3D グラフィックスって意味で、それ今、前さんはゲームの話されてましたけど、うん
0: 、あのブレ
1: ン今、松尾さんが言ったのは、ブレンダーとかみたいな、うんうん、ああいうあの 3D 制作ソフトはどうですか、うん、そっちの方が比較的データは揃いますそモデラーだったり、レンダーラゲームが一番荒れますよね、ま,あ、多分あれますね
0: た、うんまあ、あのー。3D のなんかその CG 制作ソフトは大丈夫じゃない
1: 多分、うん、でなんかそんな気がしますよね、うん、やっぱりき比較的綺麗でやっぱ、うん、ゲームが一番難しい気がするそうそうそうそう、うん、ゲームはうんそうだねなんかそのいろんな種類が同時にやってくるから、う
0: ん、そうゲームは結構複雑なので、うん、まあでもねえスティームとかの対応がどうなるかああそうそうそうそ,うそ,う、うん、それはちょっと気になりますね。そうだから実際に Steam なんかのゲームが動かせるよってなった時にはねそこでまた面白い話になってきますよね
1: きっと、うん、ただなんかマックスとかねそ,そこがそこがなんか NVIDIA の三千九十とかに対抗してどうこうっていうところで今。うんうんアップ僕、さっき、
0: なかな々話してたのは、さっきのなん,かなんとかさんデイビッドさんだか、なんだかが PS5 と同じぐらい性能があるんじゃないかっていうことに関しては、はいはいなるほどね、まだちょっとその結論は早いんじゃないのっていうような,よ、ねあなるほどうん、あのデータだけ見ると、うん、じゃあ PS5
1: 並みのゲームも Mac で動く,、うん、動くんじゃないみたいな話は。ちょっと,っと、ねうん、そこはま
0: だ、うん、そうそうそう、それ言いたかったです、うん。そう、ここのレンダリング性
2: 能
1: はまた全然
2: 別ですもんね。別です
1: ね、うん。ただ、逆に、逆に言うと、さっきゼキンさんも言ってましたけど、僕みたいな、その G. P. U. をもうちょっとビデオ編集とか、うん。画像処理に使いたいみたいな場合には、ある意味こ、こ、うん、この、なんか数値性能出ると思うと。結構期待値高まりますけどね。
0: まあそこは多分は大丈夫というか、うんまああのー、もともと GPU はそういうところ得意だったので、うん、昔ながらのその2010年やえー、っと2 0 0 0 2010年ぐらいの GPU のアーキテクチャの可能性はあるよねっていう話です
3: ね。うん、ねで、イ
0: ンテルの GPU ってあるじゃないですか、インテルアーキとか言っていうあの新しいインテルの、うんえー、GPU、あれの取材、この間あの、あったんですよ。で、それで、うん、と取材をさせてくれたんだけど、今みたいな話を質問したんですよ、うん、SOA と AOS、どっちに対応してますかっていうのを。うん、したらインテルの人はまだそれを公開する段階にないって言ってるんですよ。それはだから対応してるんだ対応してるって素直に言うので、インテルのやつもどうなのかなってのありますよね、まあ。インテルのあの新しいなんだっけ、アイリス XE
1: のなんか新しいやつあるじゃないですか。じゃあゲーム性能で考えたときにはそこがめちゃくちゃ効いてくるってことなんです、ねうん。そうそうそうそうそう。うんうんうん、そこは本当に
0: NVIDIA と NVIDIA が先行して後追いで AMD が追いついて、ね、今、Radeon 対 GForce が、まあ、まあまあいい勝負をしている状況になっているのは、まあ、その部分が大きいんですよね、ま
1: あ、ただとはいえ僕とかン治さんが言っている求めているゲームのハイエンドグラフィックスと、うんうん、多分結構一般の人が満足するゲームの相当なゲームは動くと思いますけどね。作ればねあいやでもほら
0: コストパフォーマンスのバランスで言うとさもしも 4K のビデオ編集 8K のビデオ編集とかだったらさ多分6テラフロップスとかそこらでなどうにでもなると思うんですよ、うんあのうん、だから10テラフロップスもなんかあってさ3 0 0キロ出る車買って行動は1 0 0キロしか出せませんよみたいな状況にならないのかなっ
1: ていうまか。あでもうんそのまあそれも何をするかによるんですけど、うん、僕結構3090ギリ使いぐらいはダヴィンチリゾルブとかでも使えるぐらいなんですけど、うんうん、そのなんで色変換とかだけじゃなくて結構 GPU で今時ってノイズ,しょノイズ除去とかあ,、はいはいはいはい、あとなんかその,あのトラッキングとかもそうですけど常にリアルタイム全部画像解析して。うん、ああ
0: なるほどね。あの要するにフィルター処理みたいなところで GPU のコアを使ってるよってことね。そうそうそう、それが、ねうん、そ
1: れを使った瞬間にだあの、うん、GPU のユーットがーんと上がるんですよ、うんあの。本当に色変換とか,、うんかまあ、じゃあ、ハイエンドビデオエディターの人には恩恵があ
0: るかもしれないってことか、まあ、そういう意味だと MacBookPro のユーザーにはうしいかもしれないけど、そうそうそうまあ、ほとんどの人には GPU のコアが遊んでる状況になるかもしれないけど。ハイエンドビデオエディターの人には役に立つかもしれないってことですね
1: だからまさに僕最近 M1Mac で、うんあのうん、素のね今の M1Mac で動画編集してるのは、うん、だってもう、うん、あのカラグレとかあの GPU 処理あとでビデオ処変あの何ていんですか画像処理しなかったらぶっちゃけ M1 で十分ですもん、うん、4K ぐらいらああなるほどねあのただそこに色処理だけじゃなくてノイズ除去とかなんかこのシャープネスかけたりとかいろいろフィルターかけたりするといきなり足りなくなるんでだからまあ本当プロ用っっていうその名の名通りな気はしますけどねうんでちょっともうちょっと話を進めたくなると今回それが単に今の今 GPU 性能だけの話してましたけどアップルの今回のアピールポイントは。まあ、仮にじゃあ2080だか分かんないですけど10テラ,テラで10テラフロップス程度の処理能力があるとして今までその10テラフロップスの PC を分回すにはまあ 150W とかの電源大体ゲーミング PC で 180W じゃないですかなんか
2: ハイエンドの
1: 2080とか乗ってるゲーミングレーザーのゲーミングラプトッププ僕持ってますけど。180W のバカでかいレンガみたいな AC アダプターどれもみんな使わなきゃいけなくてえそれがあのまあ一つのまあ縛りになってたんですけどえと今回の M1 は M1MAX ですらまあ 100W 同じ性能を 100W 少ない電力で出せるっていうこれはすごいんじゃないですか、うんうんうん、確かにね、うんだからそこが非常になんかまたあのメリットにはなってるけどでも<笑>でも個人的には 100W かとはちょっと思いましたけどねああうんあ、うん、そうあのー、まあ150対100っていうことでね1 5 0ト
0: このグラフ見ると 150W クラスのワットの PC と比較して、うんえー、M1MAX はえっと100あ 100W? 少ないだから 50W でいけるってことこれえー、っと
1: この絵でいくと 60W ぐらいで動いてますね、100? まあ 180W とか使うところに対して 100W 少ないから、うん、パフォーマンス、うん、でまあ60から80ぐらいのところで動くんじゃないかな
3: 107… あ
0: まあ同じグラフの高さで比べると140と60ぐらいかうんうんワットぐらい低い低、まあ、このグラフは大ざっぱに1 0 0トぐらい少なくできますよっていう,うな話なんです
1: ね。はいうん、まあもう、まあ、すごいことですけどねあのブリックみたいな、うん、だからアップルの美学としてあの AC アダプターはさすがにつけられないと思うんですよね、うん、その MacBookPro に、うん、いくらなんでも、うん、MacBookPro は薄くてなんかかっこいいって言ってるのに、うん、AC アダプターがボコンってなってるのは多分許せなくて。まあ、今までの AC アダプター相当のまあそれでも今回でかくなったっていうのは結構僕が気になってるところではありますけどまあでも1 0 0トクラスの AC アダプターでまあ賄えるんじゃないかっていうふうになってるっていうのも一つポイントにはなってますね
2: 今度の140のやつでしたっけ、うん、えー、と、えー、あれ窒素ガリウム窒化ガリウムのやつですよね。そう、うん蓄荷リン
1: も載せて1 0 0ト相当今までの9 6トぐらいの AC だったんですよね,、はい、ね。あれね最近、うん。まあ長細く
2: はなってるけれども、うん、むちゃくちゃでかいってわけではない
1: 。まうん、ただほら M1MacBook の AC はもうさらにそれより全然ちっちゃくなってるから、うんるね、それと比べると、うん、あのゲーミングラップトップの AC と比べたらはるかにちっちゃいけど。うんまあ、でかくなる、今の M1MacBook よりはまあ当たり前ですけどね、性能違うからね、だいぶでかくなるなっていうのはありますけどね。絵、うん、が出てますね、次のページにも。ホンダさんの記事、素晴らしいですね。もう完全に網羅的に<笑>全てが載ってます。こんな感じですね
0: 。図が、これでもあれでしょあ
1: のアップルが提供してる図ってことでしょそうですね。まあ、だから、のかまあ、140W の AC アダプターは多分 MacBook 史上最高。必要だと思います。今まで96ワットがマックスだったんで、今回140のあのー、A 社アダプター結構あのー、これで腰が引けてる人を僕の周りで<笑>何か見ました<笑>。僕も含れ何何
0: ですか？あ、ごめんめちゃで今藤井イくんが見込め 82% になってるんでまたこれ夕方になる前に勝負消しちゃうねこれ多分握手が出ましたね<笑><笑>もう
1: さなんでこのいい話をしてる善<笑>治さんが一番今いい話をしてるところで、はいはいはい、<笑>自分でぶち
2: 壊してるという、はいはい、いいですけ
1: ど何、うん、ですかだからアップルは今までマックブックで、えー、と最大でも1 0 0トを超えた AC は使ってないんですよ。乗せてないんですあ、ねあの。少なくとも最近は9 6トとかの AC アダプターだったんだけど今回は1 4 0トで大幅に、うんえー、と電力上がってるんですよ。たださすがにこれがゲーミングラップトップみたいなでかい AC アダプターになるのはアップルは嫌だったみたいでその地下ガリウムを使って。あの AC アダプター作ってきたのは結構気合い入ってるなと思いました僕はうんもうそれはすごいなと思いましたそれで無理やり半分ぐらいのサイズにしたっていう
0: なのでこれでもワットあたりの消費電力これすごいねこれなんだろうなあのこれ TSMC なのこれって
2: ああファブはそうですねアンドリアはそうですね5ナ
0: ノメートルの
2: 一番いい設備は全部アップルが u s 優、ね、線的に使うようになっけなってるで、うん、で設備投資とかもやってるんですよね多分,、うん
0: 、多分ね消費電力のそのからくりっていうのは別にアップルの技術がすごいとかじゃなくて多分この5ナノメーターの多分その素材とかの方に多分関連してることとじゃなないのかなと思ってるんだけど多分こ,こ,この辺りを多分 TSMC の5ナノメーターが今どんな技術なのかっていうのを調べると糸口があるんじゃないかなと思いますけどね
1: 。うんなるほどね設計の妙とかではないってことなんですね。
0: あまあ、だからこの,このジャンプアップは工夫でどうにかなるもんじゃないのでだってそれ逆に考えたらさ AMD とか AMD とか NVIDIA がさそんなにバカだったかっていうとそんなわけないじゃん。うんうんうん、で唯一違うことといえば5ナノメーターの TSMC を使った、まあまあ、GPU 対で言うけどあの実際にこれ SOC だけど、うん、今のところ GPU ってでラデオンが7ノメーターで NVIDIA がサムソンのあれしょ6なのでしょでサムソンの6ナノは消費電力がでかいのはあれは NVIDIA がアホなんではなくてサムソンのプロセスが、まあ、電力大きく高かないと動かないからなんですよ、う
3: んうん
0: 、でこれはだから Apple の,の M1 のチップがこれだけ消費電力の効率がいいってことはあんまり電気流さないであのコークロックで回るっていうことはえー、この製造プロセスの5ナノメーターの製造プロセスの妙というかそこにあの秘密があるわけですよ、う
3: ん、
0: だから僕はちょっとこの TSMC の5ナノメーターのやつちょっと勉強不足で知らないけどなんかえとその辺のファブの話詳しい人に行けば多分こんなの即答なんじゃないああそれはこれだからだよっていうことなんじゃないかなと思いますけどね、うん、ちょっと僕はえ最近キムタクばっかやってたんで<笑>。キムタクと藤井君ばっか追っかけ回してたんで、ちょっとね、勉強しときますわ。多分次のラデオンか次の G フォースが、あとはまあライゼンとか、まあ多分このプロセス使うと思うんで世代がね、そこでなんか多分いろいろ説明がしてくれるんじゃないかなと、うん、うん、思います。まあだからここのからくりはえとそこだと思います。製造プロセスの、うんところに大きます
1: 。でまあというまあ大体、うんうん、話にはなってまああと個人的には僕はすごい気になってるのは、えー、とまた本田さんの記事で詳しく解説されてますけどあのビデオエンコーダー、うん、動画のビデオエンコーダーもかなり強化されてて、まあえー、エンコーダーのなんかあの面積が台で見ると倍になっているっていうのをちゃんと解説されてて。ーなんだろうねえっ、ー、とでえっ、ー、とーそうエンコーダーがあのビデオエンコーダーが増えてるんですよねエンコーダーデコーダーが。ーうんうんうんうん、でこれによって、まあ、エンコーダーってほら書き,一書き出す時は別に一発の動画を書き出すだけですけど編集する時っていうのは複数の動画をタイムラインに並べて同時にこう再生したりとか組み合わせたりしたいので。まあ、複数のエンコーダーがエンコーダーデコーダーがあることが非常にメリットになると思うんですけどえ今回はこれ a p p l e p r o r e s r w でも7ストリーム同時に再生できるとかハードウェアでやれるようになっててまあ書き出しもなんか倍ぐらい速くなるっていうのでもうほんとに「俺仕様」みたいな感じで個人的にはめっちゃ嬉しい。マッププロの
2: 時にそのエンコーダーデコーダーの機能を持つアフターバーナーっていうのが PCI Express 用のえー、スロットに入れるやつでそれが、えー、22万円してた
3: 、うん、で
2: それより高性能なものが M1MAX に入ってるといううんうんうんうん、うんう
1: ん、もうなんでここら辺もまも、あ、ちょっと Apple プロレス推しなのがすごいですけどね Apple 的にはねまあ自分のコーだから編集の時
0: にエンコードを使う理屈がよく分かんないけどど,どうどうてですか編集の時エンコードを使うのあデコーダーです
1: ねデコーダーごめんなさ
0: いあはいはいはいでこうデュアルエンコーダーになってるのはあれだよねエンコードのスピードを上げるってことだよね多分多分みたいですね倍,倍になるってことですね、うん、だそれでかいですよね,すよねだって大きいと思いますね
1: 、うんうん、だって今まで今までだ大体空暮れとかしないで GPU ボトルネックにならなければ単純に、うんえー、ビデオを変換するだけだと 4K がだいたい実時間の半分でエンコードできるんですよ、うんうんうん、でそれが4分の1になるってことでしょ、うんうん、それめっちゃでかくないですかまあそう,ですね、うん、うん、だからそこはめちゃくちゃ嬉しいですけどね10分の動画2分ちょっと、ね、2分30秒でエンコードできちゃうと、うん、それはそうなるでしょうね。うん、でさらに GPU 側が処理に追いついてくれば、うん、そのいろんな処理してもそこに足かせされないから今ってそう、ね、そう GPU がだいたいボトルネックになってエンコードスピードが実時間ぐらいになっちゃうんですけど。うんうんうんいやこれはすごい僕は期待しかないあまあそうなるとここのメデ
0: ィアエンジンの強化具合を見るとやっぱ GPU はあれかもねゲーム系のやつじゃないかもしんないねその柔軟なっってアーキテクチャになってないかもしんないね、はい、これはあのっていうかこれ4096うまあ、コアあるわけじゃないですか、うんえー、あの演算機が、うん、これをさっき言ったンデビデとかやるあの AMD が実装しているうまあ,そのあらゆる要素のベクトル演,演算をまあ演算機を休ませずガンガン回すそのアーキテクチャにするのってめっちゃ難しいはずなんですよ。でもワンチャンその500億トランジスターとか言ってるからまあそういうのやってんのかなと
1: 思いますけどただニューラルエンジンの<笑>うん、前さんめっちゃゲームにこだ,け,だけどて大丈夫マックにゲームないからそんなに動く心配してな,ないからな、ね、大
0: 丈夫ですいや僕はマック大好きだから
3: 心配してるんです
0: よ、ね、ゲームベンチとか出た時にあれだけ PS5 をこけ下ろしといて PS5 の4分の1ぐらいの性能がなかったらねっ全なかったしたら。大変なことになる状態
1: 大丈夫あのそう比較できないようにちゃんと世の中は仕組まれているんで<笑>集団訴訟の
0: 案件になりますよ<笑> RX-8 で集団訴訟になったでしょあの馬力詐欺だっつっ
1: て<笑><笑>的的ね、大丈夫大丈夫それそれはね全さんのねアップそうなんだいやそうそうこ
0: う言っとけばなんかね M1MAX の Mac ぐらい1台ぐらい送ってこないかなと思<笑>ない,かい
1: や,いやむしろそこ暴いてる感じになって余計にあいつ危ねえってないと思いますよ俺らが俺らがほじくってほしくないところことごとくほじくりやがってってそう,そうってさまざまな 4K
2: ディスプレー<笑>のメーカーに対して全員さんがしたことをみんなこう。<笑>うん、調べてんじゃないですて、ね、<笑>そうそうこれはやばいと<笑>いやレビューに出しちゃいかん人だ
1: あのここだけ見とけばみんなそんなこと知らずにおおんだ PS5 並みの GPU 性能になってすげえぜ<笑>でも別にゲーム動かないから誰もそこ証明しないからよかったって思ってたのに
0: <笑>なんか<笑>いやでもこのメディアエンジンの強化ぶりを見ると確かにそうだねなんかビデオ編集とかなんか G P U とかいうよりもなんかビデオプロセッサーみたいな感じなんですね。理由的にだからべだからうんいやだからもう,ちゃ,んもうちゃんとテクスチャユニットとかついてるのかなこれこの、GTU、<笑>テクスチャのの字も出てないレテクスチャのの字も出てないです,いですよ,でれすよこれこれさオープン G L 動くのかなオープン G L 四点三とかちゃんと動くのかなこ
2: れ<笑>オープン G L やめるって話してたじゃないですか。うん
0: あまあメタルメタルっつってもあれ何あのブレンダーとかメタルで動いてんの動
2: いてんじゃないですか動いてると思いますけ
0: ど意外に 3D のあのあいうほらああいう
2: 制作ソフトってさいや結構メタルは
1: 対応進んでますね、うん、やっぱさすがにマー,あー、うん、でしかも今度
2: パトロンになったしねブレンダーのああ確かにそうなんだ
1: 、うんまあ、ダヴィンチとかも完全メタルに最適化してますしね
0: うん、ブレンダーアップルのメタル,メタルに対応し
1: てくれんかなマジでっていうの書いてあるけどこれは、ね、ブレンダーはまだしてないんだって、うん、で今アップルがブレンダーのメタル用の開発をしてるらしいです、えー、いあそう,そうエンジニアも送り
2: 込むって書いてだからうんそうお金だけじゃなくてそのエンジニアとかの、うん、そのリソースも出していくみたいな話でしたねうん
3: 、はい、なるほどね
0: この GPU はやっぱ気になるよね、10テラフロップスってどの程度の10テラフロップスなんで<笑> ?10 テラフロップスに警察ですね、前、う、載、ん、的には。気軽に言うなっていうことで、そうよ、10
1: テラフロップスって、アッ
2: プルは10テラフロップスって,言って
1: 、メディアの人かみんな言ってるってことです、ねここ、推測してるじゃな
0: いですか、ね、この写真で出てるじゃ
1: ないまあ確かにこれ、発表会の配信動画、
0: 発表会の画面に出てるわけだから、うん、これ確かに、歌えてるんでしょう。
1: 確かにこれねどこだっけ、うん、さ
0: っきのやつ、ね、なんかあったよねこれね、えっと、うん確かにこれ発表会の配信だもん2ページ目だよねあの本、はい、田さ
1: んの記事で 5.2 テラフロップス10点やった
2: らあいけてんだこれね
1: <笑>テラフロップス警察来た<笑>ここでまさかのうん、うん、まあいいんですよビデオ編集めっちゃだから早いっすよ絶対これは
2: そううんそういやほん
1: と。僕としてはもう全然そのゲーム全然ゲームのパフォーマンス気にしてるけど僕 Mac、うん、でゲームする気さらさらないっていうか僕あ最近、まあね、あ僕 Mac でしかゲームしてないんですよ最近。あら。iMac でしかしてないんだけどただあのキ,ム、うん、キムタクガ如くをの初代をひたすら地道にやってますけど。
2: あそ,やってんですね、それはディスプレイとして使ってるだけだよね。あ
1: まあそうリモートプレイを経由して PS5 のやつを iMac 上でやってるんですけどン、うんうん、さん聞いてくださいよンさんたちがみんな新作コツコツやってる間に僕初代のやつえっ、ー、と
0: ゴール見えてきたでしょああ見えてきたあじゃあもう谷原昭介はいやいやもう
1: うるさいからそれ,それまだまだ,なのまだですよまだまだ谷原昭
0: 介まだなのま
1: だですよ<笑>えー、<笑>もう来そうだけどね、うん、
0: あえでも顔は出てるでしょもう顔出てるっていうかもう顔見せは終わってるよね,ねいやいやそれと
1: っくだいぶ前から出てくるじゃないですか、うん、ああそっか、うん、なるほどね<笑><笑>あれ十二章ぐらいでワンジュンだったでしたっけ
0: あででですですですだから一応同じぐらいの
1: でもなんか新作長そうですよね前作よりもあいやえっ、ー、とー同じぐらいボリューム同じ,ぐらいです同じぐ
0: らいだと思います同じぐらいだと思いますでなんかねサイドストーリーがちょっと少なめでその代わりあの学園学園ものみたいなほらあの今回キムタクが部活の指導員になるっていう金髪先生みたいなことやるんですよ、うんうんあれが結構ボリュームがでかいでしかもかずーっと前さんそれや
1: ってる印象、うん
0: 、あのねずーっとコピペみたいなかさ増しのゲームミニゲームやらされるんですよ、えー、あの敵の悪いマリオカートをやらされたりとかええー、それやだもうそこはねちょっとあのうんざりした水増、えー、しやだなそうなのよへえー、で面白いゲームミニゲームもあるんだけどね、うん
1: なるほどまあまあなので別に僕はあの、うん、ゲームはあのいいですリモートプレイ系でやるから PS5 のゲームを Mac 上で別に Mac の上であのネイティブのゲーム動く必要ないので、うんうん
0: うん、あ今ピクセルフィルレート調べてたんだけど GForce、うん、の RTX の3090が、えー、っとピクセルフィルレートがえー、っと、百約190ギガピクセルですね。えー、だから、あの、M1Mac の方が、ピクセルフィルレートは、えー、高い。あ、どうあ、あ違うわ。これ、テクセルか。あ、ごめんなさい。テクセル、あ、あ、さすがにじゃあ RTX ほどじゃないんだな。じゃあ、どのぐらいなんだろうな。20… 2080… 世間的にはどのぐらいっってて言われてるんでしたっけ
1: いやなんかテラフロップスだけで見たら2080ぐらいかなとかあとさっきコメントでは
2: 30307060
1: のモバイル版
2: っていう話がありましたね
0: 、うん、えーえー、っと 2080ti だと Ti 多分
1: 速すぎ Ti はもうちょっと速い気が
0: します 20… あでも、うん、いや2080ピクセルフィルレートがあ,れですね、あ,あの M1M1MAX の方はちょっと上だねうーんテクセルフィルレートがうんとテクセルフィルレートが GFORCE の方は上かだな上だなうんこれから察するにうんとででもうちょっともうちょっと
1: そうそうあの MacBook とか iMac のディスプレイ綺麗だから、うん、リモートプレイでゲームすればもうほんと完璧ですよ。<笑>なる前さんが調べてる間に場をつないでおくと,といいてくださいそうそうそうあの本当 iPad とかあの iMac でリモートプレイで PS5 のゲームするとフル HD になってるんだけどディスプレイ綺麗だから全然問題ないというか
2: 。そうそう今度のの MacBook Pro のあの輝度が 1002°C とあのピークで1 6 0 2 °だって
1: うーんそれはもう相当明るいですもんねそもそも H であるそこまでまだコンテンツないけど2080と大体えっ、ー、と理論
0: 演算性ね論理論演算性能が同じ10テラフロップスで,でピクセルフィルレートが、えー、と GFORCE の方がちょっと少ないテクセルフィルレートが同じかうん,うんとなるとテクスチャーユニットの数自体はそんなに少なくなさそうですねテクセルフィルレート見ると、うんうん、でえー、っとピクセルフィルレートがちょっと M1 マックの方が高いですね、うん、でもうん、グラフィックスメモリーの幅自体でバンドイズはそんなに変わらないのにピクセルフィルレートがちょっとマッ,クマックの方が高いですね
1: うん,うーんじゃあやっぱり2080ぐらいの性能、ねまあ、かいないですねうんまあゲームはわかんないけど
0: みたいなゲームはわかんないけどうんテクスチャーユニットが少ないとか、うん、そういうことはなさそうですね
1: 、まあ、ただ,だまたもうビデオ配信ビデオ編集とかに戻ると今回のやっぱりアップルもこれ発表会で言ってましたけど、うん、あのユニファイドメモリーでグラフィックスメモリーかなり使えるから、うん、そこはさらに、えー、とアドバンテージありますけどね結構。2080ti で動画編集してた時に先に V ラムなくなっち
0: ゃって処理できないっ
1: てことが多って GPU 性能よりはやっぱり今3090使ってて一番嬉しいのは 24GB の V ラムがあることで動画編集に関しては。でえっと M1MAX だと 64GB あるんでまあシステムが半分使ったとしても残り 32GB 使える。そんんななに使わないと思うんですよねもう例えばダヴィンチ以外全部落としちゃったりすれば。なんではんはんはん、まあ、30GB 以上の v r a m 使えるあの環境はむしろ NVIDIA でもなかなかあのトップのあの何て言うんですか業務用の GPU の方に持ってかないと一般のあれでは g f o c e とかでは無理なんではんはんはんはんまあそういう意味でもあの本当に今回のこれは。クリエーター PC としてはあの何恥じないんじゃないかなって期待はしてますけどね、うんうんまあ、むしろ本当に MacPro とか iMacPro 何だったの世界は若干ありますけどね<笑>今までのまあ iMac ね、うん、まあだからここ刻みに出すすの上手ですよ、ねあうん
2: うん、まあ iMacPro は本当はモバイルとして出したかったんだけどもそれができなかったから M1 に変えて。で4年後にようやくそれ,それと同等レベルのものが出せたっていう
1: 。だ、うんうん、あのこの4年間のなんていうんですかある意味パワーを貯めてた時期にやっぱり苦しかったけど、うんうん、その4年間の仕込みがこういざ開花した時の爆発力は結構感じますけ
2: どね。そうそうこの45年ってやっぱりそのゲーミング PC が台頭してたじゃないですか。クリエイターに対ししてて浸透してた理由っていうのはやっぱりマックのパフォーマンスが足りなかったっていうのと、うんえーまあ、その GPU パワーとかが必要とされてた、うん、でそれをモバイルで出す適当なマシンをアップルは持ってなかったっていうところで、うんうんうんうん、ちゃんとそれに合わせてシフトしていったのは正しいですよ、ねう
1: ん、いやなんかこれ会社でもちょっと同僚とも払えた盛り上がったんですけどやっぱりその僕らがもう僕とかまさに筆頭になって。もうマックダメだみたいな CPUGPU 性能足んない足んないとか言ってた時に、うん、NVIDIA 載せないからだとか言ってた時に単純に NVIDIA にこう載せるとかあの PC とゲーミング PC と同じ方向に持ってかないで結果論ですけどその4年とかかけてでもその自分たちなりのやり方をや、うん、なんか目指して一からちゃんと戦略立ててやってちゃんとものにしてるあたりのなんていうんですかねなんかこのご時世でこの業界で4年とか5年かけて1個のプロジェクトやるって、うん、結構ありえないじゃないですか,、まあかね、どんどんどんどん早くなってって、うんうんうんうん、普通だともう本当1年1年かけて作るものですら結構もう長すぎみたいな感じになって、うんうんうん、半年ぐらいの周期でバンバン作っていかないとなんかダメみたいな感じのもう脅迫観念すらあるぐらいな感じで追い込まれてるんだけどそこでこの時代なんか10年前に5年越しのプロジェクトやるのと現代に5年越しのプロジェクトやるの全然リスクとなんかこうなんか心の強さトップマネージャーのと心の強さ全然違うと思うんでなんかここれはととすすごいことだと思いだ思ますけどねあの似たような仕事一応端くれとしてね同じような業界にいる端くれとして見ると結構普通に。これができる企業ってこういう判断で時間かけてやれる開発できる企業って本当にマイクロソフトとかアップルとかぐらいしかもう世界でいないよなと思うとちょっと、ま
0: あ、その間に
1: ちゃんとお金を稼げる,、ね、そうそう稼げるっていう,う、うんまあ、そ,れそれがねほぼ5年とかやってる間になんか潰れちゃいますよね<笑>下手に釜か,かけてたら開発に今の現代だとなので。それはね本当にすごいなと思いましたしまあ実際その間にまあ待ってるっていうまっ街の間は冬の時代で僕とかももうそのおかげでゲーミング PC にだいぶ投資させられましたけどまあここで戻ってこれるかどうかはすごい興味深いマックスがうん。まあ iPhone がねあの、まあ、iPhone
0: とまあ Mac の2本柱でやってることが。いまあその間にいろいろだからインテルの Mac 作ってる間も多分基礎研究をやってたってことでしょ。うん。うんうんうん。ですよね。別にあのー、まあたまたまインテルの不調とこの切り替え機が重なったから,だからインテル見捨てられたっていうストーリーが出来上がりがちだけど、うん、元々は全然そうだううもともとは計画はしてたんじゃないかなと思いますけど、ね。うんまあ、あといつ
2: でも戻ってくれるっていうのもありますよね
1: 。うん、してて進めているから、うんまあうん、リスクヘッジ取れてるって感じはありますね、うん、でインテルのだって
2: パワー PC と並行してずっと進めてたわけじゃないですかうんネクストバーシ収した時からもうすでにインテルコードが動いてたのに
1: そうまあなんでじゃあ結構善治さんの今,日今回かなりでも切りこの本田さんの記事をベースに切り込んでもやっぱりでも、うんうん、改めて少なくとも僕が求めてるような性能は出るんじゃないかなと思ってあの僕はも動画編集とかに関してはかなりいけてるんじゃないかなと思って、うん、僕は本当に期待しかなくて、えー、で話が一番最初に戻って僕は14インチと16インチっとりあえず2個買いしたっていう、ね、<笑>そこに話を戻しますとねでもこれは前作一応言ってきますけど、うん、僕あのなんかそういうなんか無駄に買ってるわけじゃないですよ。い(笑)やいやいやいや違う聞いて聞いて聞いてください聞いてくださいあのこれねなんか YouTube とかのコメントでも言ってるのに誤解されてるんですけど僕は14インチと16インチどっちがいいか結局わかんないんですよ買ってみなきゃみん
0: なそうだよみんなわかんないけどどっちか選ぶんじゃん
1: だから僕は両方買ってえっと見極めて片方返品しますよあ
0: っそれはあれですそれ今の話をさ今の14インチマックスとさ16インチマックスをさ、うん、女の人に置き換えとから僕君と2人両方好きなんだ,<笑>だ女の人じゃないもんどっちを本サイトして選ぶかわからない,いだけどちょっとお互いちょっとあのお試ししてどっちか返品しますみた
2: いな並行して付きあって
0: っていうねみんなそれを2つ2人にし好きになっちゃってもどっちかっていう風に決めてやるわけですよ、うんうん、どっちかお試しして返品なんてもうでも
2: しくは二人同時に重婚してんって話ですよね、う
1: んいやそれはなんかもうそれ風ミスリードでそういうふうに話を持っていくからすごい悪いことになるしあとこれ僕も YouTube の動画でも自分でも言ったんですけど僕もやっぱりその返品文化がないから非常に心苦しい感じはあるんですよだから今までもアメリカ
0: はねちょっとゲームなんかもねちょっと遊ん
1: で返品するみたいなねあるもんねただアップルのサイト日本も同じなんですけどアップルのサイト見るとアップルは14日間だったらえー、とクーリングオフじゃないですけど、えー、ともちろん、うん、あの意図的に壊れてないかったりしてたら開封して使ってても、うんうん、14日間以内だったら完全に返品できるんですよ。制、はいはい、度だからねそういう制度なのにそういう制度に
0: するのは、うん
1: 、で実際にアップルストアに行って悩むじゃないですか過去に何度もあるんだけど、うんうん、悩んでるといいから一回買って家持って帰って合<笑>、うん、わなかったら返しなさいって言われるんですよ。うん、あな,るあなるほどねうん、だそれはシステムの悪用とかでもなくてまあでも気持ちは分かる、うん、僕もなんかそれを悪用してる気にもなるしそれのせいでなんか欲しい人がもしかしたら手に入らないとかなるのは心苦しいっていうのはあるけど、うんうんうん、まあ少,少なくともこれはルールになっていてなるほど、ね、でかつこのコロナの中でその試せない中であと。もう今買っとこなかったら多分後で決めた時にもうチップないんですよものがないんですよああそれ言ってましたねはいだって、うん、iMac のが今半年待ちとかになってるわけでなるほどねなのであの両方をやって買ってそ見極めるっていうのはシス何の悪用でもなく正しいやり方だしある意味アップル進めてるやり方だし賢いよっていうのをちゃんと、うん、あのあの理解してるし、まあ、ダンボさんとかにもそれ,、うんそれがいいんじゃないのみたいな話をなあのアドバイスをもらってて,日って、日本も同じです。日本も全く日,日,日本も返品でアップルはできるんです、ね。実は実は一緒なんでも意外
2: と知られてない。ただそのやり方があるよっていうのをドリキンが前の16インチを買うときに、えー、お勧めされて、なるほどでそれでママと引っかかって買ったという。なるほど。うん、返さなかった,
1: たうそうそうそう。えーうん、もうまあ、ただ。えー、とただ両方、うんうん、結局キープしちゃう人ってかなり多いと思いますけどねそのもしこういう買い方した時にねとかまあ面、ね、倒く
0: さいとか実際になんか両方使ってたら便利になっちゃったみたいなね、うん、そうそうそう築されて、うん、両う使うのいい
1: やみたいなねそう、まあ、そういう人も多いんうろう,、ね、うだって喉元すぎちゃってまあ一応買って、うん、<笑>まあなんかねなんかそう、うん、危ないんですよだからだからん僕もかなり今回自制心を持って、うんえー、と確実に見極めたいと思ってるんですけどただこれがまたアップルいやらしくて2台同時に買ったのに届くのが1週間ずれああで,で2週間しか返品期間ないのに1週間ずれるからそうなんですよそれすごいねいやらしいなと思って
2: うんうんうんどっちが先に来るんでしたっけが先にまますねだから、まあ
1: まあ、僕は16が本命なんですよ。またこの本命って言い方つるの全然。本命彼女。<笑>あまあそれがネズミさんみたいなもんですね
0: 。人に置き換えないで
1: す。人に置き換えないですよ。本当に本
2: 当に。なるほどね、そなんか人じゃないんで。うん、そう,そう,そう,そうちょうどいい感じでね、うん、あのアマゾンがえ m a z o プライムトライビフォーユーバイっていうのがそういう制度を始めたんですよね。えーうんまあ、これはあのワードローブ昔はワードローブって言ってた制度で靴とか服とかってあの自分に合うサイズその買ったものがそのまま合うかどうか分かんないじゃないですか
0: 、うんうんうん、だからも
2: う同時に何種類かも買っといてで自分に合うのは手元に置いといて残りは返すあとは全部無料で返,すま、うん、返しますよって送料無料で送れますよっていうアパレルでも最近そういうの増えてるんですよね、うん
1: うんうん、あいいあのもともと,もともとスタートアップとかでそういうのやっててアマゾンとかが多分それを取り込みやってるんですけどまあでも大変それはまだねそだか,ら<笑>なん
0: かそのサポートというかメンテナンスというかそういうビジネスね<笑>
1: まあそういうだから売り方も変わってきたってことだと思いますけどねやっぱりリアル店舗からオンラインに移行してでもやっぱりリアル店舗で見れないと。なんかヨドバシカメラみたいなの欲しいよねっていうのにあったけどさら、うん、に,にもう一歩こうオンラインが進んでとりあえず一回手に届いてだってアップルのそのリターンする時の,、うん、あのスムーズさも半端じゃないですよあもうそこはもう慣れてるというかもうあのてて、ね、専用のパッケージ、うん、そそう専用のパッケージがもう箱送られてきて、うん、あの UPS とかに持ってくだけ、うん、あの置いとくだけです、うん、であの下手したらサービスとかによっては下手したら箱入れもしないでいいとこあるんですよあの運送会社と連携してて箱入れも運送会社がやるし何にもいらないから本当に QR コードだけ持ってくみたいなやつなんです最近、うんうんうんうん、めっちゃ楽ああ
2: トレードインでアップローチの古いやつをあの、うんうん、受け取りに来たんですけどもあのそのケースのこの本体だけ渡して、それで終わりでした
1: 。ですよね。めっちゃ楽ですよね。うん、やってみると、うん。なんで。はい。っていう話ですよ。なるほど。<笑>だから、まあ、ちょっと見ててください。僕の。うん、僕の<笑>。この今回のこの二、二個買い手腕がどうなるか。あ、でも面白そうですね。なんか、ちゃんと。ね、
0: どっちに決めたっていうのは。でもど僕,のの僕の
2: 予想としては14インチの方は結局、ネズミさんが買って使うことになって、うん、16インチはドリキンもしくは16インチを使っ、まあ、やはりネズミさんが使って、うんうん、でドリキンも16インチの方が欲しいから14インチを返して16インチをもう1台買うことになるというふうに僕は予言しておきましょう、ま
0: あ、結局16インチメインになるんじゃないかと
1: いうこ
2: とですよね。じゃあ、松尾さんの
1: その予言があったから、松尾さんの予言は外れることを予言しときましょう。うん、うなぜなら、僕の予言、僕自身の予言していいですか僕の予言は、僕の予言は14インチと16インチ両方キープして、今ある M1 の MacBook Pro を。ごめんなさい、今ちょっと便来ちゃった。僕は今ある M1 の MacBook Pro をあの売るっていう。多分それを一番。<笑>あのトレードインするっていう
2: ねああなるほどそれそういうそれが現実的かそれが一番現実的だと思いますだって確かに M−1 バックプロを今持っておく必要はないよねそう
1: そうそうそうだそ,その未来ですよもうそこほぼ見えてる
2: <笑>ああそっかそっかそのために今、うんネズミさんから m 1 m a c b o o k p r o がドリキンのところに来たわけだね
1: 。そうそうそう、だからもうすべてシナリオは<笑>シナリオ通り、もうなんか、<笑><笑>だから。そ,うかーそこですね。あしまったな
2: 、うん。もうちょい精度の高い予言をしておくんだったな。うん、いやいやいや、まだまだまだまだ甘かったです<笑>、はい。
0: 宗教の勧誘だった。珍しいな、今どき。<笑>えー、そう,そう,そう,そうなんですか、うん。宗教の卓球うん。仏法がなんとかって、なんかぶ仏ん、仏教の。た
1: だ、た,ただそ、そう。1個悩ましいのはその M1iMac がそうなるとどうなるかっていう問題があるんですよね。泉、うん、さんは別にその2個とか使わないからだからもしかしたら M1iMac と16インチとかそういうパターンの残りもあるかもしれない。でもほら
2: M1iMac はその部屋に置いとけるけど今オフィスに持っていかなくちゃいけないのがあるじゃないですか
1: 。ああまあねだからそこら辺はまあ悩ましいですらね、うん
2: 。持ち運び考えたらやっぱ MacBookPro の方がいいから。
1: アイマック売る<笑>みたいなのはありえるかもしれないですけ、ね、どまあちょっといろいろいろいろ今悩みましいけどただあのあの甘らかすのはちょっと嫌だなと思ってるん
2: で甘らかす
1: あま甘ら使わないなアイマックですか甘らせる甘らかすってね甘らかすって甘らかすみたいな
0: 何<笑><笑>か南米にありそうな国の名前みたいな
1: <笑>そうそうそうなんでままあまあそんな感じ多、うんね、僕一
2: つ一応心配してるのが、はい、あの新しい MacBookPro ってこうスピーカーが良くなってるって話あるじゃないですか、うん、下手すると iMac よりいいんじゃないのって
1: あっていうかあの今もうすでにいいですよね M1iMac のスピーカーが
2: 、うん、ああなるほど、う
1: ん、あの今の M1iMac のスピーカー MacBookPro のスピーカーですらっていうか iMac うん、スピーカーカ良くない良く,
2: くないことがこう、うん、今事実に分かりつつあって余裕をかけかってくれましたから、うん、あんなにいい,い,いって最初言ってたのにい,いいって言われてたんだよね<笑>でそれをうどみにしてそうそうみにしてどうしても最大ボリュームにしてもいい音出ねえなと思って
1: でしょうん低音が全然出ないんですよんな,ですなんかねモコモコしてんですよしかも
2: ああ俺はなんか薄っぺらい感じがする
1: うん、うんなんであのー、MacBook の方がすでにいいですだから多分 M1MacBook 全然いいと思いますよ本当
2: 、うんうん。なんか別途モニタースピーカー買うかなって感じですね
1: いやいやいやあのそこで M1AirPodsMax を使うんですよそれが正しい Apple ユーザーの<笑>あり方です<笑>あの M1AirPodsMax と iMac で AppleTV プラス見たらめっちゃいいですうんそれが最高そこです
2: なるほどね俺一人、はい、家に一人で誰もスピーカーで大音量で流しても文句言わないのにな<笑>なんで俺それでヘッドフォンして聞かなくちゃいけないの
1: っていう<笑>いやいやいやまあでも下手なスピーカーセットするよりは音いいからね<笑>
2: 難しいですよね,、まあ
1: ねうんうん、流せるっていうのとあのいい音響環境を作るってまた別の問題があるじゃないですかそうなんだよね、うんそう,そ,うそ,うそうなんですよ。i m a c の音がいいって言ってるレビューはもう本当に僕、まあ、あの信用できないなって思ってますね、まあ
2: 。よくはなかったですよ
1: <笑>、うん。なんかすげえ音がいいってそれアップルが言ってるだけでしょって思って。うんはい
0: はい、あ,あのさ、まあ、M1MAC の M1 ってさ製造プロセス7だった ?5 だった M1
1: の方。七え七だったような気がしますね。ちょっともう一回見ます。さっき同じなんですか？同じ五？さっきちょうど見てたけど、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、とどっかに書いてあ五ミリいや五七の一緒です。五なんで,、ね、しでした。うんうんなんかですね
0: 7なのに対しては今回の,その N5 TSMC の N5 多分 N5P だと思うんだけどあの、うん、いわゆる低消費電力系のやつだと思うんですけどそれは7のノメートルに対しては随分集積度同じ面積あたり 1.84 倍になるって言ったよね数字このほら、えー、と TSMC の7とかってさ実際にはインテル基準でいうと10ナノ相当になったりするわけじゃないですか、まあ、あのど,このどこを物差しにするかっていうので変わってくるんで,で今回のやつはこの5ナノっていうのはまあ本当の5ナノっていうかまあインテル基準とか他のところの基準でいうところの5ナノになるんですかねかか約2倍に近いぐらいの集積度と消費電力も7ナメートルにかん比較してえ3割から4割ぐらいの低省電力化うん、実現されているみたいなそういう t s m c のねあの N5 系のプロセスにはそういうことが書いてありますねだから今回の5ナノメーターのやつは相当いいみたいですねうん、う
3: んうん、この消費電力
0: 低くて性能が高いっていうのは多分この N5P の
1: 恩恵がやっぱ大きいいんじゃななのかなただの5ナノっていう値だけじゃなく、
0: まああのー、今回のやつ
1: は筋が,、まあ、筋がいいとい
0: うことのようですね、うんうん、だからこの後出てくる、うんうんまあ、同じプロ,セトプロセスのやつは、まあ、同じことを訴えるんじゃないかなというまあだから誰が最初かということだけで、まあ、一応アップルの手柄のような感じでやってるけど多分 TSMC の恩恵が非常に大きいんじゃないかなと思いますね
1: な
2: るほどね
0: うん
1: そう
2: 。でも、まあ、アップルのアップルシリクの三ナノメートルプロセスは二千二十二年後半からとう。うん。うん。他社に先行して、えー、量産を開始するという噂が出てますね
1: 。うん。まあだからこの最後の本田さんの記事でも書かれてますけどもこうなってくると今度ここまでま、うん、えっ、ー、とマックブックプロ良くなっちゃって今度マックプロマックプロデスクトップの方のマックプロに。うん、どういう展開になっていくのかっていうのはちょっと興味深いけどまあなんかどうなんでしょうね
0: ああこれは大じゃない同世代ので作るんだったら今あのいい感じできてるのでせ論理設計的にはコピペじゃないコピュー倍増じゃない多分
1: でもそしたらなんかあんまり性能差出なくなっちゃうっていうことですかね、うん
0: 、ああだからじゃないのデスクトップ版はデスクトップ版は例えば 10, 10コア CPU に64コア GPU とかわかんないけど、なんかそういうことなんじゃない,、うんはいはい
1: はい、だっ
0: て、どうせ100万以上するんでしょ、あのデスクトップのやつは。まあ、そっかそっか、うん。じゃあ、これを
1: 売買にしていけ
0: ばいい、ね、そうそうそう、売買ゲームでしょうね、はいはいはい、当面はね。なるほどね、うんまあ。
2: そんなでかい台を作れないというわけではないという。あー
0: 、なるほど、そこありますね。だからあれかもね、M1 Max の台を二つとかかもしれないですよね。あの、うん、ワンチップで作るの限界がありますよね。うん、ワンチップ d で,、ねうん、でもそうするとユニファイドメモリー
2: ってどうなるんですか。うん
0: 、ああ、そこはバスの設計ですよね。だからもとのチップが,、うん、ぐバスが必要ですよね。そうそうそうそう。まあバスはいいんだけど、そのキャッシュあのシップ、うん、異なる台におけるキャッシュをどうスヌーピングするかとかとだからもともとまだ隠し玉があって m 1マックスの方は例えばですけどそのマルチ台みたいなことにも対応できるような設計になってるとかさうそういう可能性はありますよね例えばあの前前後はライゼンの時のスレッドリッパーとかエピックなんかもさもともとそういう設計だったんで。えーね、CPU のコア2つこう並んでるように見えても実はこれあの上下逆転されてあの配置されてて、ね、そのお互い、えー、そのもともとそういうつなぐ系のやつはそっち側にあの回路というかロジックがそっちに集まってるとかね、えー、そういうだから事前にそういうのを想定して設計してる可能性はありますよね。うんう
3: ん
2: そ,うま、その辺の辺、ね、アーキテクチャーのそのトリッキーなものを今回やってくるんじゃないかなっていう風うな予想もあったんですけども
3: 、
0: うん
2: 、結局リニアにその拡大大型化しちゃったから
3: 、うんうんう
2: ん、で次はどうなるんだろうなっていうのがい興味深いですね、うん。まあ確かにね、
0: 五百五十億トランジスター倍にして一千億トランジスターワンチップっていうのはちょっと考えにくいので、もしかしたら。なんかここまでチップが大きい理由にはマルチダイみたいなあの AMD が全でやってたみたいなマルチダイにする可能性はありますよねなんか調停、うんえっと、ア,なアービトレーションかあの,のなんかロジックが入るとか、うんうん、別ダイでそこだけ起こすとか分、うん、かんない
1: ですよねそこは。だ僕、まあ、そっちの MacPro 側のあれも気になりますけどで僕もこんだけマ今回の,、まのえーうん、MacBookPro の話に戻るけど、うん、だかなんか最後の最後僕一個だけ気になっているところはやっぱり途中に話にあった、まあ、消費電力ゲーミングラプトップに比べたら劇的に小っちゃくなってるとはいえ、うんえー、と今の M1 の MacBook とかに比べると、まあ、3倍増ぐらいしてて。何がが倍消消費電力があの消費電電力力で今の m 1 m a がとか m 1 m a クシリーズが僕すごい快適だなと思ってるのはそのチューニングの妙というかその前さんで言う S660 みたいな感じなんですんなんていうんですかその全方位的にバランスよくてめっちゃ運転してて楽しいっていうやつでなそこがなんかそのなんか大容量のまたなんかフェラーリみたいになっちゃった時に。なるほどね燃費悪いとかめっちゃ熱くなってとかバ、うんはいはい、バッッテテリリーーで運用できしたらすぐバッテリー切れちゃうとか、はいはいはいはい、今の MacBook ってなんかラップトップなのにもう iPad みたいに使えるんですよ。充電せずに、うん、で負荷のなんか処理の内容に関係なくバッテリーで同様のパフォーマンス出し,出し続けてくれるんで。でおね、ファンも回んないしほとんどすっごいそれが心地よくていいんだけど、うん、なんかそれが実際 MacBookPro16 インチを買った時に一番そこ使っててやっぱりあの不満というかあれって思ったのはそこの発熱とか、うん、バッテリーの持ちで必ず結局 AC アダプターを持って歩かないとまともにパフォーマンス出ないみたいなところがちょっとトラウマになってて。うん今回それがどのくらいまたバランスがく M1 はすごい奇跡的にバランスいいと思うんですよね、うんうん、iMac にしても、うんうんうん I、あの MacBook にしても全て、うん、これがねどのくらいバランスがキープして全体的にスケールアップしてるのかはそこ
2: はインテル版16インチをもうヘビーに使ってたから、まあ本当にいい比較ができるんじゃないですかね。
1: うん、まあちょっと気になります本当に、うん、あに、うん、そこがそこ次第です全ては、うん、まあだからそこも含めてレビューというか自分で使っていきたいとは思ってますけど、ねうん、はいといういやこれすごい今日は善治さんのあれが貴重な話さっきも途中でもこんな貴重,貴重な話をでもなんか今
0: このバックスペースであれじゃんなんかあのツイッターで出てるじゃんなんか西風陣全然マックに興味がなくてワロスみたいなあの方が出てるじ、ね、それ
1: それその通りじゃんだねまあ
3: そうですけど何<笑>も何もディスられて
0: 何もディスられてないじゃないですか、うん、<笑>まあ確かに、うん、<笑>グロラーでも出ない,い高いからね高いからこれがもうちょっと安ければね
1: <笑>いや絶対安くなって買わないでしょだって前員さ、あの
0: ーうんゲーム遊べないしねそこですよね
2: 前員、うん、さんがこの間買った、うん、あの偽バイオっておいくらぐらいしたんですかうんうんうんうんうんあれは
0: ね20万ぐらいです
1: かねうん、うんうん、まあただあのまたちょっと話戻して真面目に、うん、真面目だって別に真面目に話してるんですけどあのーここまでハードウェアップルシリコンでハードウェア良くなったらこうもう一回僕的には MacOS をもう一回今度時間かけて見直してほしいなと思いますけどね。うん、MacOS の生産性、ま、あの好き嫌いとかデザインとかやっぱり美しいなって久々に Mac 使ってると、うん、Mac 綺麗だなとか思うけどやっぱ使い勝手に関してはもうちょっとまだ改善の余地があるなとは思うの
2: で。うんあ<笑>のすごく大きな改定したじゃないですか。え、ま、ドルですか
1: 。モントレーで
2: 。うん、モントレーでというか、MacBook Pro で
1: 。あ、あのタッチバタッチバーなくなる問題。い
2: やいや、新しく追加した新機能があるじゃないですか。もう忘れていなましたけ僕はそれで記事を書いた
1: 。あ、あのノッチね。ノッチ、ノッチね。うん。僕僕ね、あのそもそもまあ、松尾さんの記事素晴らしかったんですけど。僕全然ノッチ気にしない派なんで<笑>そもそもなんでみんなそんなにノッチの,っち,のっちうるさいのって思ってる派だからごめんなさいあんまり気にしなかったそうそうそうあのっちの話してくださいぜひ
2: パフュームのそれノッチあノ
1: ッチノッチね
2: フェイスタイムカメラっていうあ、あのーうん、インカメラがマックブックプロにはあるんですまあ iPhone にもあるんですけれども、うんうんうんえー、そこはセンサーとそのカメラユニットが入っててでそれがあのディスプレイの中にこうめり込んでてそれをノッチっていうふうに言ってるんですけども、うんえー、それはまあこれまで、まあ、大体のスマ,スマートフォンはそのノッチが入ってて、うんうんえー、でそこだけこう黒い黒い領域になるんですよね。全画面にしてもで,でそれに対してあのこれまでノート PC っていうのはそういうのなかったですね、うん、デスクトップデスクトップか、はいはい、なかったですね、うんうん、でそれを今回導入したのが、うん、初めて導入したのが MacBookPro、うん
0: 、へえそうなんだ MacBookPro って何画面かけてんのそうかけてんの上がそうっそそんなのあんた<笑>ここの部分が<笑>かけてんあここにのえー、そうなのえ画面も、うん、まあそれは発表されてるか、は、う、い、ん。えー、そうなの？そうそうそう。すごいしょそ。そんなのあんの？あありますよ。えー、あそれは評判的にどうだったんですか
1: ？まあやっぱり後気になる人はいっぱいいるから、えー、これこれこれこれほら見てください。えー、どれ,れ？こんな感じ。あのリバーサイドの画面松尾さんの記事を見
2: ていただけると。そうなんだ。結構広いんですよ、えー、横に<笑>、うん。すごいね。そう黒い丸とかではなくて横幅があるんですよえんな,なんでだもうそれだ
0: けたたかっ,たってことだ。そうそうカメラもつ
1: けたいし、えーあのうん、ディスプレイの表示領域も広げたかったっ、えー、カメラなしモデルはないん
0: だねう
2: んないですね
0: あのバイオとかだと選べるじゃんカメラなしモデル、うん
2: うん、ああ、うん、企業用にね
0: ね選べるも、ねうんねそれない
1: んだへいや僕は全然のっちあってでもあの,あの驚愕縁になってちょっとでも表示面積広くなれば万全だってなかったらここの部分のっちの横の部分ディスプレイなくなっちゃって、うん、ただの黒い場所になっちゃうから、うん、全然いいじゃんって思う派なんですけど結構世の中にはこののっち許せないなんか世の中二分しますよね二分というか
2: あでものっちのっちって言ってるのって石谷さんだけじゃないですかえ松尾さんんも言ってません<笑>いやいや俺は言ってないよ別に俺は別に乗っちゃってもいいもん
3: 僕も、えー、全然全然,全然
0: 問題ない全然気にならないうん,うんそうあで今回あれさミニ LED
1: なんでしょこれってあそう,そう,そう,そうめっちゃ薄いのにミニ LED ですよ全然これね買いじゃないですか<笑><笑>そう1200と
2: 正直1200で,<笑>ー千で
0: ピーク1400でしょそこだけ見て、ね千うんうんうん、これどうで解像度は
1: えっ、ー、とね 4K ぐらいあるのこれ 4K ちょっと足りなかったでしたけど縦はなお 4K 以上だったけど横がどっかにどこを見たらいいんだっけあのね例によって単純
0: な 4K とかじゃないんですよ。うん、あ
1: っでもすごい
0: 覚
1: えやすい3456だ。
0: えー、3456と2234あ覚えや
1: すいじゃないですかあなんか<笑>めっちゃ覚えやすい過払い金
0: 請求できるやつみた
1: いな101010 <笑><笑> 10 10みたいなやつね,、うんうん、ねだから、うん、縦はフレあの 4K よりあるんだけど横は薄いっていうあのウルトラワイドの逆ですねウルトラナローみたいな
0: 感じです、ね、あまあ4対3とかね5対4とかあのノートパソコンはそっちの方が使いやすいみたいに言いますもんね、うん
1: うんうんまあ、絶妙なんですよもう僕も16インチがいいのは実はこの解像度感の違いもありますね
0: そうですね解像度高いのいいっすよね、
1: うん、やっぱでかいっすよねここはね、うん、絶対的正義だからねへ、えー、あと 120Hz うん、うん、なんと素晴らしくないですかうんうんうんうんそうなんかローカルリミングもなんか結構1000 1024分割とか結構分割数が多かった気がしますねまあミニ LED だからねそれできますからね、はい、うんうんうんいやでもほらミニル LED ってなかなか薄くできないんじゃないって言ってたの、ね、に、うん、結構薄いそうそうそうそう放熱の問題でねうん、うんうん、だか
0: らディスプレイは相当良さそうな気がするだからあれかな背面をなんかこう全体をヒートシンクみたいにしてやってんのかな、うんうんうん
1: 、実はディスプレイの裏めっちゃ熱くなるのかな<笑>今の iPad も確かにちょっと熱くでも僕はあのキーボードつけちゃってるかわかんないんですよねマジックキーボードー裏にあのオペラって松尾さんなしで使っててどうですか
2: いや僕も後ろ背面手に持ったりしないから
1: あでも確かに結構熱くなる動画見ててすごい熱くなりますなるなるやっぱそこはなるかもしれないですね今までのラププトップにはないディスプレイの裏がめっっちゃ熱いっていてうことがう多分あのあ今まではのはパソ
0: コンって膝に置いて膝が熱くなるとかそうそうそう手が熱くなるってあったけど、うんうん、意外にディスプレイって触んないからね、うん、確かに実害はないのかもしれないね分、うんうんうんうん、かんないもんね、うん、確かに
1: 気にはならないかもしれないですけどねうん
0: そう、うん、まあでもなんかね Mac じゃないやえっと iPad がミニ LED 使って世界中のジャーナリストとかの iPad ファンがさミニ LED ミニ LED ってつぶやいてくれたおかげでなんかそのミニ LED の認知度がやっぱ上がったみたいで
3: 、うんあ
0: のー、一気に、えー、来年以降テレビもミニ LED ブームが始まるみたいですよ。かえー、しかも値段も安くなるんじゃないですか
1: そ
2: うなると、うんなね。なんかシャープがミニ LED やるって、うん、あ記事出てましたね。う
0: んうんうん、もうなんか一気にテレビがミニ LED ブームに行くみたいですよ。
1: うち
2: のテレビは本当に<笑>もう買い替えですね、じゃあね
0: 。TCL のね、ね僕、先日、あのミニ LED のテレビ、大画面マニアでやりましたけど、まあ、あれはちょっとあの悪くはないんだけど、思ったほどっていう感じでしたけどね、だから日本勢がどのぐらいできるのか楽しみでしたね。まあ、結局パネルはは、まあ、シャープの場合はちょっと自分たちでパネル作ってるから独自のミニ LED の技術というかあのパネルとねミニ LED の組み合わせ独自のやつになってくると思うんでちょっと注目ですよねシャープのやつがどんなのか
1: 、うんうん、うん楽しみですよねなるほどねはいえ松尾さんののっちの話はじゃうもういいんですか
2: うんまあそれでいいですまああとまあノッチがある分ちょっとだけあのカメラ位置が下に下がるから目線に近くなるかなっていう、うん、まあメリットに少しはあるかなという
1: 意外とでかいと思いますね目線は、うん、結構変わる気はしますねうんノートパソコン
0: でさカメ,ラ部カメラ部分をこうなんか
1: ヒンジのところにつけてるモデルとかもあったよねあ,の、うん、ありね画面の下側にりるしたねあったよね,ね、うんうん、でもあれはあれでね、うん、ウェブカムとして使う時は結構最悪なんですよねうん変なアングルで顔が下から折られたなんか変なアングルになっちゃうから、うんなね、なんか本来の位置としてやっぱりここは正しいし、うんあまあ目線いね、画面に入ったことでかなり目線に近くはなるって、うんでまあこの松尾さんの記事は本当にいいところのポイントだなとすごいポジティブに取られてて、うん、もう実質実質問題あんのかなと確かにメニューバーで埋まっちゃうし<笑>、うん、まあ画面全画面とか大体。パソコン使ってもこうやってウィンドウのなんか一番いらない部分とかになってるから
2: 。つかね思うのがこういうあのまあズームにしろこういうビデオ会議のシステムってで相手の視線がその自分そのカメラ位置に近くなるような、うんえー、ウィンドウ設計っていうか画面設計をするべきだと思うんですよね。うん、それでだいぶ使い勝手が変わってくると思うんで。うん、ま
0: あなんかでもあれじゃん AI の力使って、うん、NVIDIA
2: はそういうのやってますけど、ね、目玉玉動かすんでしょあれ、うん、勝手にね顔の角度とかも動かすやつだからね
1: s サーフェイスがやってますねサーフェイスのカメラはそれやってますね、うん、面白いね,、うん白いねはい、結構それっぽい感じになりますけどね、えーうんうん、MacPro のアフターバーナーとれ中
0: 身何なんですか
1: もうなんか DSP 的な ?DSP?
0: うん、DSP なんだえーえー、
1: 何の DSP なんだろうね、まあ、その AppleProRes のデコードに最適化したみたいなえ、えー、なんか起こしたのかねわざわざ起こしたみたいですね、えー
2: 、でそのコードをそのまま乗っけたんじゃないですか
1: えー、えあ、ー、なんか AppleProRes そこまでどうなんだろうっていう気もちょっとはしますけどねうんまあ、そこもちょっと興味深いただ iPhone で AppleProRes ププ使えたりとかアイフォ最近 Apple の AppleProRes ププ推しがすごいんでねプロレスプロレズってねうんうんうんそうはいじゃあちょっとお,おはがきコーナーいきますかちょっとだいぶ、うん、今日はちょっとボリュームアップでかなり濃い話を時間超えたんですけどさせていただきましたがちょっとおはがきコーナーいきますダンと。えー、お手書きだ久々のお手書きいただきましたが、えー、バックスペースの皆様こんにちは私はチャーリーと申しますあのチャーリーさんじゃないチャーリーさんかないつもポッドキャストの更新を楽しみにしております先日のドリキンさんの DJI ローニン 4D の動画を拝見しましたアーサーミニープロ 12K を固定カメラとして使っているのを見て巨大カメラをワンオペするなら三脚固定が現実的だなと感じていたところなのであのカメラも据え置きになるのでしょう、えー、そうなるとジンバル機能が無駄になるドリキンさんが購入しない宣言をしたのも納得しましたもしお借りできるなんて機会がありましたらぜひドリドライブで試してみていただきたいですさて首都圏では25日から飲食店の、えー、時短が解除されるようですが、えー、欧米諸国を見ているときっとまた流行するのが予見されています,されますままだまだ油断大敵ですね私はインフラエンジニアをしているのですが去年3月よりずっとテレワークです、えー。景色の変わらない日々の時折うつうつしい気分になります。えー、改善のため散歩日記マインドフルネスなどいろいろ試してみました。皆様は長くテレワークの気分転換にどのような工夫をされていますかチャーリーさんからコメントいただきましたが。まあ、松尾さん最近最近も我々の中でえー、健康的な生活をしているとでいうか、うん、本当とだね100キロ往復なんてすごいね、うん、もうあのー、すごいよねもうなんかアスリートだよ、ねうん、そうそうそうそうそう、うん、あの健康の域を超えて完全なアスリートも、うん、アスリート状態どこに向かってるんだレベルですかねうんどの
2: くらいまでいったら自分が値上げるかなっていうのを、まあ、今日はとりあえずやってみたんですけどとりあえず走れるっていうのは分かったんで
1: すごいねストイックすぎますね、うん僕なんかあの息子さんのなんかみんなで会うのがあるからそれそれにそれまではこうなんかダイエットしてんのかなとかいろいろ勝手に思ってたんですけどそんなの関係なく全然続か感じなんですね
2: ああそれは結果的に良かったなっていうのはありますねああ結婚式あるんではいはいはいえー、息子三男の結婚式があるんで,でその時にあのレンタル衣装とかするじゃないですかこのモーニングとか着らなくちゃいけなくて、うん、でそれで借りる時にその A 体か AB 体かなんだっけそのもっと服用かな方向けみたいな、うん、服用かな方向けのはとりあえず回避できたんでよかったなというい
1: や結かなりかっこいいお父さんでいけるでしょ今回。うんねえちょっとアスリート感確かに出てきて<笑>あのお父さんも何されてる方なんですかみたいなね ITIT IT 企業感はないかもしれないですけ
2: どいやでもこのくらいの年代から自転車にはまる人って結構いるパターンよくあるパターンなんで
1: なるほど,るほど、う
2: ん、ありありです
0: よあの GFORCE の父と呼ばれているデイビッド・カークっていうエヌビディアのまあ、デイビッド・カーク博士ですけどあの人も趣味が自転車ですよ。うん
2: 、そうなんですよねそう、まあ、自転車もねあの自作 PC 的なそのパーツを拡張したりっていう楽しみもあるんでる、ねうんまあ、そんな車とはあんまり変わんないかもしれないですね値段が安いだけで
3: 、う
2: んはいまあ。あまりお金のかからない。あのでも自転車も結
0: 構沼なんでしょでし沼という世界がだっていいものはいい,いいらしいじゃないですかカーボンだなんとかって
2: ああでも僕のもカーボンですけど10万十万しないやつです、うん、10年前のモデルですけど
3: う
0: ん、うんえー、でも結構するんですね自転車っていうとなんかね1万8000円ぐらいで買えるのかなと思って<笑>それも甘ないでしょ
2: <笑>うんママチャリ怒られますよ最近はママチャリも電動化してるから結構高いですよねえ
1: ー、僕はオリンピックで買ってたママチャリとは違うんですね<笑>オリンピックってあのあ俺もオリ,ーーの、ね、オリンピックで買ったんだったそういう、うん、スーパーのね、うんうん、かなり愛用してましたけどね日本にいた頃はいえ善、ー、さんはテレワークで気分転換とか何かええーゲームするぐらいじゃないゲームでも最初からかテレ
2: ワークじゃん、全
1: 治さんの。確かに。全治、ねね、さん全く動揺がないですもんね、テレワークの世界になって
2: 。釣りぐらいですか
1: ねえ、今年3月から行ってないからね。う,ん,う,ん,うん。確かに。えでもほら、昔はイングレスでめっちゃ外歩いてたりしてたじゃないですか。懐かしいね。本当に。最近、だから、うちの近所
0: の。いわゆる対抗勢力の人たち僕は全然やんないから僕この辺あれじゃない相手側の色になっっちゃってますよもう
2: うたまに覗いたりしますすよたた
0: 覗いりしあーあーもちろんもちろんあのたまになんかこうコンビニ行ったりする時きスマホを持ってったりするわけじゃないですかもちねその時に見ると、うん、ああみたいな感じで、ね、ちょっと触ったりはしますけどでもなんかやらないというかなんか逆にな,なんつうんだろうほらな,な,なんだこの。いまだだにこんんななやってんだっててうのがありますよねなんかその<笑>よくあるじゃない廃れちゃったゲームって、ね、サービスを終了したりするじゃない、うん
3: 、だけど
0: イングレスってまだこんなに人気あるんだなっていうかまだやっ
1: てる人いるのかなっていうそれこないだ会社でも誰かが「ポケモン GO」を。うんなんかやってるみたいな話したら誰かがいまだにポケモン GO やってるやついるんだっていうのにブチ切れしてる人いましたけど
2: ああまたそういういらんこと言
0: うやつがいるのそうそうそうそうそうそうかどんなーで、ね、そう,うある
1: もん、ねうん、そう、えー、<笑>でそうそうそうそうそうそうそうそうそうそまだうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそううそそうそうそうううそうまあ、ただあれだよね、はい、僕も地方に、例えばこの間なんかは、えっ、ー、と、えー、それこそ松尾さんからメールいただいていったあの例の,あの人工知能を使った工場の、はい、栃木工場、日産の栃木工場行ったんですけど、あの時なんか、ね、こ栃木工場の周辺なんか見てみると、も、ま、う、あ、誰もやってないですね、全部白ポータルばっかしで。多分なんか人口ある程度人口がいるところにマニアックなまあコアプレイヤーがいてまあおそらくまあ,あれって元々ゲーム性的には自己満足の世界じゃないですかこうほら自分の色に染めるみたいなだからまあやってるとこはやまあマニアな人は近所にいればまだそこは盛り上がってるように見えるけど多分もう地方とかはもうこんな感じなのかなっていう下手するとあれだよねサービス終わったりするよねきっと。
2: うん、でもそういう地図系のゲームって陣取りゲームっていいですよね
3: 、う
0: ん
2: 、僕も最近気づいたんですけど、うん、あの都道とかその国道とかってその番号じゃなくて名前付いてるじゃないですか。うん、で青梅街道とか新青梅街道とか小金井街道とか、うんはいはい、であの辺って割とどっからどこまでって分かんなかっ
3: た
0: りする
2: けれども、うん、それをこう走破した時の。そあ、は僕もうう、うん、分かります分かります分かります
0: 分かります分かりますインゲンスやってる時も自分が回ったところをあの、ね、リブルラブルみたいにこう塗れるっていうね<笑>、ま、分かんないかもない懐かしいね
1: 、うん、懐かしいねそれ
0: まあそういうあのな達成感を、ね、この画面上で得るっていうのはありますよね万歩計だとただのね、うんえー、横に並んだ数字の集まりでしかないけどなんとなくその自分が歩いた軌跡がねこう塗られてるっていうのはね
2: あ,あそうそうテクテクテクテクだ、うん、あのドワンゴがやってて今も再開したのかな
0: はいまあちょっとちなみにですけど藤井聡太の三時のやつはオレンジジュースと紅茶だそうですはい。<笑>えー、<笑><笑> AI の選挙判断だと藤井聡太このままだと 80% 勝つ勝
2: ちそうですね今日ね、うん、すごいね AI がちゃんと予測するそれもうネタ,ネタバレじゃないですか、ね、完全
1: なるそれこそ、ね、ネタバレする人じゃないオ
2: フィシャルネタバレ
1: だけ,だけどほ
0: らあの時々あるんですよほら人工知能がやってるやつもさあるほら一定のそのまあアルゴリズムとは言わないけどその形成判断とかは多少癖があるんですよね。そのいろんな人工知能系の将棋でも、うん、その今アベマが用いてるやつは多分まどれかの A I なんですけど、時々だから藤井聡太がこのアベマの A I を超える時があるんですよ。うん、A I の判断でこれは悪手だっていうなんか悪手というか疑問手、うんうん、いいかどういいか悪いか分かんないっていう疑問手の判断をして、後でその藤井聡太の手がなんかこれで30って先に聞いてきたっていうのがあったんですよ。うん、うんうん、でだから AI 護衛とかね神の一定とかで盛り上がるんでですよね
2: でもそれ相手によっては、うん、あの指し始めてもう0秒で勝ち確定みたいな感じになったりするんじゃないですか。うんうん
0: 、まあ最初の選挙みたい、うん、まあでも最初の局面序盤はやっぱしあの枝分かれが多
1: すぎてダメみたいですよね。うんいやもうそのうそちの藤井君の過去の戦歴とか見ても戦う前から一手打つ前からはいもう勝ちみたいな予測されちゃうんじゃないですか<笑>最近、からアベマ t v のやつ
0: 面白いのはさ勝負が終わった後それぞれのプレイヤーの AI との最前手一致率とかのステータスが出るんですよばばーっつと、えー。で藤井あ一般的なトップ棋士って6割とかよくて7割ぐらいなんですけど藤井うってやっぱ8割とか。普通に出すすんですよねうんうんそこがやっぱすごいのとだから解説の人がね最近困ってるんですよね解説の人だからこここうでこれはまあ自分だったらこう指しますねまあここはこのせすで局面でしょうとか言って藤井聡太がその違う手を指すじゃないですか、はい、そしたら普通解説「あこれはちょっと握手ですね」とか言えるはずなのに藤井聡太が指すから「うん,んこれはどういうことだ?」みたいな<笑>みんなその、うん、なんていうのこのいい方に。こう手を組んで考え始めるっていう,うそういうな,なってますよねだからまあね大谷翔平もそうだけど一人のスーパープレイヤーが出るとその競技が面白くなるっていうのはねもうだからもうドリキンさんがマック14インチ16インチスーパーマックユーザーとして君臨することでマックがまた一層盛り上がるかもしれないですね。もうまダビンチのの一連のやつでさこ,うね、ここまでソフトウェア、ね、ソフトウェアエンジニアでもあるからこの16インチの Mac の方は1 4インチあれか両方 Max の方使ったんでしたっけそうですねああ、うん、そかそかそこの差はないのかそう一瞬それは悩んだんだけど、うんまあ、レ,ビューレビューにそこまでちょっとリスクかけれないなと思ってやい,、うん、いやでもなんか面白そうですよね
1: 、うん、はいはいじゃあちょっと次いきますはい、えーとちょちょちょちょいウィンドウがえー、次のおはがきがもえんたくさんか松尾さん善二さんドリキンさんこんにちはいつも楽しく聞いておりますところで10月も下旬に入り紅葉がきれいな季節になってきました私はよく自転車に乗って観光スポットに行き、えー、コンデジやスマホで写真を撮ったりしていますそこで3人の紅葉のおすすめスポットを教えていただければと思います。とかこどさんはサン,シルサンフランシスコでの場所を教えていただければと思いますっていう。紅葉
2: はあの僕だと,あと一番近場が石神井公園なんで石神井公園の散歩時系周辺はどこもいいですね。とても綺麗な紅葉が見れます。うん湖というか一見に照り生えて、えー、いい感じですう
1: ん何か前さんありますか
0: ええー、僕は釣り行った時には、まあ、ちょうど秋口でずっと行ってたんでまあ落ち葉はなんかルアーが引っかかって嫌だなっていう印象しかないな
1: 紅葉に対してのね紅葉に対してのネガティブさしかないっていううすすすすううそそそそう。
2: でも奥多摩は全然まだあの紅葉の小の字もなかったですね
0: まだ暖かいですもんねまあ温度が低くなったとはいえねうん、うん
1: 、まあサンフランシスコはって言ってるんですけどあの多分サンフランシスコ四季がないんで<笑>あ,、ね、あんまり紅葉も、まあ、あるんですけど最近なんか10年住んでようやくあちゃんと春夏秋冬,冬あるんだなっていうそのほとんどない温度の差でも分かるようにはなってきたけど。うん、ああ
0: 、なるほど。サンフランシスコプロマ
1: ックスですね。<笑>そ,うそうそう、そうん、なんか、あの、ふれが、ふれ幅が低い中で、うん、やっぱり違いがあるんだなってのも分かってきたけど、ただ。日本のイメージする半、はんちゃ、単夏秋冬ないんで、うん、あんまり紅葉っていう。のもないんじゃないかなと。食べ物はな。な変化あるの。の、うん、あ,あ、ごめんなさい。うん、まあ、一応、もちろん、あの、色は変わって落ちてとかあるけど。うんなんかあんま日本みたいに分かりやすい感じあ,あるんだと思うんですけどねちょっと僕はあんまり
2: じゃあぎ落ちたりとかそういうのはないねくせえなと思ってそれで秋をしてるとかうん、まあ、そ
1: ,うそ,うそういうなんか情緒ある感じはしない気がしますけどね
0: まあほら日本だとさ外にまあそのねお出かけアウトドア的なレクリエーションやんなくてもさ例えばマックまたマックの話で申し訳ないんだけどあのチーズ月見バーガーが発売されたかとかさなんかそういうのあるじゃないですかあと、うん、なか柿とかでマックっ
1: てそっちのマックね、うん、マクドナ
0: ルド、ね、ああごめんなさいマクドナルドです、うん、はい<笑>、はい、今マクドナルド月見チーズバーガーとか売ってるんですよあもう秋だなみたいなうん、うん、あるようあも食べ物で秋を感じるのあるじゃないですかサンフランシスコ食べ物で秋を感じることはないんですか
1: いやーぼ僕自身はあんまりだからそこは今まだなんかそこはないけど、うん、まあでもサンクスギビングとかでこう季節は感じますけど、ね、そのイベントでねクリスマスハロウィンとかね、ハロウィンハロウィンだねあかぼちゃで
0: 、うん、ハロウィンああ確かに日本もね,ねコンビニ行くと確かにハロウィンの飾り付けになり
1: ますね、うん、今日本もハロウィンはすごいわけでしょそういつの間にかね、うん、あそうだねなんかもうあすてい僕が知らない日本になってる気がするうんそこに関しては
0: 。はい、今年はじゃあ何ハロウィンは一連の,あの緊急事態宣言解除でウェイな人たちが渋谷でカップするのかな
2: するんじ
1: ゃないですかね。負、うん、けたからね。なんか。ね、うん、だって結構日本奇跡の国みたいになってるわけでしょ今。え、どういうこと奇跡の国ってワクチンがすごいスピードでディプロイされて、かつ。はいはいはいはいその後に全然数が感
0: 染が減ったみたいなね、う,うん、うん、確かに確かに。うん、だか
1: ら他の国はアメリカとかもまあワクチンのまあ日本もワクチンの接種量伸びたとはいえ、うんうん、まあ大体どっこいどっこになってるけど、うんうん、感染者数はそれなりに減らないじゃないですか。ああの嫌な人がいるからねか、あのワクチン打たないっていうあの勢力が結構大きいんでしょ？うんうん、アメリカとかは
2: 、うん。日本は同調圧力が強いからね。うんう
1: ん、まあでもそこら辺の。なんかこう右えねらい界はカーエンが今回はすごいいい方向に行ったのはいいことだと思いますね。まあ、ねうん
2: まあ、それが X ファクターと。はい、じゃあ
1: 次。はい、えー、ドンと。えー「いつも楽しく聴いております」えー「本日10月23日は空気が澄んで富士山のゆ雪化粧ははっきり見えました」「日中は気温も上がっており大変過ごしやすいです」「せっかくの日ですので皆さんの富士山にまつわる思い出がありましたら教えてください」えー「僕は去年富士サファリパークに行ったのが思い出で、えー、富士山に登ったことはありません」というこれはトーソンさんかな違うごめんなさいこれは。淳、えー、大友さんですね淳大友さんからのメッセージです。はいい富士山の思い出,富士の思い出登ったことある人
2: 、はいはい
1: 、<笑>えー、すごいえー、っと僕
2: あの、えー、山頂まで登ったわけじゃなくてですね、えー、と富士ヒルクライムっていうのがあって、えー、でそれに出たんですよ。えー、それ自転車ですか自自転車であ自転車車でで5合目まで登るっていうやつで2 0キロぐらいかな距離としては、うんえー、でそれであの後にも先にもそういう競技に出たの初めてだったんですけども大体真ん中ぐらいの順位
0: でした、うん、ええー、真ん中でもすごいじゃないですかうん
3: えー
2: 、でそれがあの一つ前の労働のに乗ってその年ですね割とすぐにもう借り出されてうんうんうん一緒に出ようぜみたいな話をされてそれで行ったという、うんう
0: ん、へえ、うん、僕はあれですねちょっと今写真があるのでちょっと話つないどいてくださいちょっと今ああじゃあその前さんの
1: 写真探してる間に言うとでも僕多分えー、とこの3人の中で一番富士山に行ったことがある人間だと思いますけど多分多分400回ぐらいは行ってるんじゃないかなと思うからえそれは300回300回とか400回そ
2: れは飛行機でいやいやいやゃあの
1: ちゃんと富士山に登ってっていうか車、まあ、でですけどおおまあ、1年間ぐらい富士山に通ってたんで、
2: えー、それ初めて聞く話だ、えー、なんで,なん
1: で1年間通うのでその話って何回もしたような気がするけど、まあ、400回ってことはないかな1年毎日本当にフルで行ったわけじゃないけどでもほぼ毎日行ってたのはだからそのドリフトしに。
2: <笑>あーなるほどえ。どの辺でドリフトするわけ、はい
1: 。まあ、あんまりそれ言いたくないかなっていうので。<笑>あの、まあ、それはあの、なんかこう。あのい、いろいろこう、あれしてくださいって感じなんですけど
2: 。排、う、除、ん、しましょう、うん、じゃあ。そうそうそ
1: う。あの、そういう時代でしたからね。まあ、今はそういうのないと思いま
2: す。時代のせいに
1: 。<笑>うん、そうそう、そういう時代があったんで。<笑>うん、まあ、週、週五ぐらいで通った。ってたかなへえ,ーうん、えそれは、えっと、
0: 峠とかそういうことじゃなくてなんかそういう駐車場的なところ
2: <笑>ままずいでしょ
1: まず最初に入門で当時、当時ですよ、今はもうそんなことないし、あれですけど当時は今もうだ、今も実際やってないでしょ、きっと今も、あの他の人、まあ、と思いますけど当時は、時はまずその布団とか峠とかでデビューする前に練習しないといけないじゃないですか。うん、駐車場でやるよね。そ,それがまあ富士山がまあ一つの定番だったってことですね。えー、僕も習いたての頃にそこで練習するみたいな感じでしたね。うん、えーうん。まあこれ本当に迷惑な話なんでほんとに、ね、まあさいまあ感じ時効っていうことでみたいな時効でもない気もするけど<笑>、うん、っていうっていう夢を見てました。で<笑>て、うん、<笑><笑><笑>そうっていう夢をよく見てました昔。なので。
2: 僕は
0: 富士山の何のゆかりもないんだけど、うんあのうん、確かに車に関係したことで,で、ね、日本平ってありますよねなんか富士山見えるところそこに一度ツーリングを行ったことがあるぐらいかな、うん、その写真が、ね、たまたまあのこの間ゲーム実況をやった時にちょっと車ネタの時に使ったやつなので。
3: うその写真があった,んでう,で
0: たうんそう何か何枚か78枚あったんで
1: ちょっと待ってくださいねどうやって見ようかな
0: 当時のデジカメだから20078、うん、年のデジカメだからあんまりいい画質じゃないので
1: いやでも綺麗綺麗いいですねセブンの
0: これ僕の RX-7、愛車ですね今回のね g t n の連載でも1枚だけ入れてますけど
2: 、はい、ああ、はい、こ後ろ写真これもいいじゃないですか
1: 富士山ねかっこいい後ろがかっこいいんですよ、うん、前もかっこいいけどもう、まあ、全てがかっこいいんだけどね、うん、FD は俺が誰かをつい込んできて大丈夫ですか<笑>はい
0: ああ映、ね、ってる人ね
1: あのーうん
0: 、勝手に写真撮ってる人がいるっていうね<笑>、うん、<笑>
1: そうなんですねああこれすごいすね,ねこの絶景富士山との
2: そう今日も富士山見えるかなと思ったんだけど見えなかったうん、うん、どこに行けば見えるんですかね,いいすね富士山ってで、ね、この二人に聞いても分かんないね<笑>まあうち横須賀
1: の実家だったらあれだけど分かるけど、うん、結構見えるからうんはいという富士山との思い出意外と意外とみんな富士山との思い出があった、うんうん、という感じですね
0: 、はい、僕の若
1: かりし頃の
0: 写真を見たい人は連載見てみてください RX7 と
1: 写ってるツーショットがあるんでね,ぜひぜひね確かにありましたね、うん
2: はい、その前世のポーズがいいんだよねあそうこう妙にあのダンシングポーズっぽいやつがあってあそうなんか寒いから手ポケットに入れてう
0: うん、寒ってやってるだけですけど
2: いやもう一個のやつが割とこうポージングができているという<笑>おどれがそれかっていうのはぜひ最後をいああなるほどねはい、うん、そうですね
1: 、はいはい、じゃあ最後おはがき最後今日いきますとえー、トーソンさんこれはトウソンさんでしたねトウソンさんからドリキンさん松尾さん全員さんこんにちは今週は Mac に Pixel にアルファにと忙しい週間でしたねえー、今年の秋も矢継ぎ早に魅力的なプロダクトが発表されもうお財布はすっからかん、えー、気温も肌寒くなってきましたしバックスペース秋の散財祭りもここらで打ち止めでしょうかえー、かっこバックスペースリスナーの秋の散財総額すごい額になってそうですねえー、私といえば全治さんに触発されて購入した富士通のライフブック UH に分けをしていたらメインのデスクトップ PC がへそを曲げてしまいついに電源が入らなくなってしまいましたもうラップトップでいいかなと思いながらも物色を続ける毎日です、えー、今度はラップトップにへくそを曲げられないか心配です季節の変わり目皆さんもどうぞご注意ください全治さんとお揃いね UH 僕も UH です、うん、どうですか UH, その
0: 後は UH あ全然問題ないというか何の不満もないしただあれですねあのバイオあれだね SX12 と SX14 がモデルチェンジしたのねうん、うん、遅いよ半年っていうね、うんうん、っていうのがありましたねただスペック的にも値段的にも変わらなかったですねあのバイオね、うん、SX12 だから発売されてたらもしかしたらねあの春先僕 UH 買ったんですけど春先にそれが出てたらバうん、うん、UH はただ UH はタッチ対応なので SX12 と SX14 はタッチ対応じゃないので
1: 今ンジさんって、うん、ラップトップ使うタイミングでどういう時に使ってんですか
0: 今は今確か取材に出てないのであのそんなにめちゃくちゃ必要じゃないんですけどあのゲーム実況の時のオンラインチェックだとかううん、あとはだって僕持ってるのってさその iPad とあと17インチの4キロぐらいでゲーミングノートしかないから
3: 、
0: うんうん、例えばあのなんだこの計測、うん、ディスペイルによく計測してるじゃないですかカラースペクトラムとか、うん、ああいうのって PC で動かすから、うん、あれをテレビの前にもあの持ってくのにゲーミングディスクトップだと結構面倒くさいので、うんね、1キロ台前半の UH だと。ね、サッと持って持ってって計測できるしる、ね、トイレに持ってって、うんね、用を足しながらずっとなんか<笑>そこでなんかしたりとかできるんでやっぱとの、ね、リアルモバイル系というか、ね、この14インチ13インチクラスの超軽量型。バッテリーも伸び、ね、伸びじゃないや、えっ、ー、と、寿命が長いというか、バッテリー駆動時間長い、うん、ノートってやっぱあると便利ですよね。うん。やっぱマ,マックじゃないや、iPad は便利は便利だけど、なんかやっぱコンピュー,ピューター的な感じを使うと、やっぱし、なんかマックってね、ね。まあ動画見るようですよ。うん、動画てうか、ん。そう。だら僕はやっぱり、まあね。そうそうそう。僕はだからやっぱ柵の向こうから、おばちゃんが覗き込んでもワッツコンピューターとは言えないしねまあ、あ<笑>すげえ根に持ってん<笑>、うん、
1: あの CM がどうしても納得いかない、ね、納
0: 得いかないね、うんうん、<笑>
1: はい<笑>そんなところですかね今日は、はい、おはがきもじゃあちょっとこのくらいにしておいてはい、はいはい、ということで今日かなりえっ、ー、と聞き応えたっぷりないやなでも
0: 僕改めてマック,マック興味なさすぎでしたね
1: えーまあ、実際興味<笑>そんなことないですよ,い,ですよいやいや本当に別にそんな、うん、そんなこと言わなければ十分いやそういう、ね、冷
2: 静な目が必要なんじゃないですか、うん、今のあ
0: まあ興味がないというね、うん、興味がないからこそ熱にあのど毒,毒されない的な
1: いや興味があるかないかは別に関係なくて、うん、やっぱりこのレベルの深掘りした話ができる人って他にいないからまあ別にまあそれで気分を悪くするとかはないと思うしすごいいい話だったと思いますけどね、うん
2: 、そうゲームコンソールの話とあとその GPU の話、うん、の全てモーラできるのって僕、うん、ゼニーさんしかいないと思うんで、まあ、その意味でもえ今日はすごくいい取り組みだったと思います
0: あ,ありがとうございます僕はでもちょっと藤井聡太のライブがあんまり見れなかったんでちょっと残念でした<笑>今局面がもうんかちょっと終局に向かい始めてるんで
2: 一番いいところなの
0: にね一番いいとこなのにね、うん、あと持ち時
1: 間が1時間ぐらいずつですね、はい、じゃあ,あのもう、うん、アフターショーでずーっと藤井聡太の話してていいです<笑>あの見ながらずっと、はい、本当におやつの話とか<笑>はい<笑>
2: (笑)はいということで
1: 本日もありがとうございますじゃあちょっと松尾さん指名をお願いしますはい
2: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたあ
1: りがとうございましたちょっと僕のネタがなくなってちょっと待って今閉じちゃったウィンドウよいしょえトントンとはいえー、バックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいあの近日ねちょっとさくらさんとまたコラボ企画今考えてますのでえ大変面白ものえそいちの企画してますではい楽しみにしていただければと思いますということで今週もありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ありがとうございましたさよなら
2: ではではではでは
1: よいしょ。はい。ちょっと切り替えの間に。ちょっと
0: 休憩してきていいですか
1: 。あ、どうぞ。<笑>ちょ
2: っと僕もちょっとおトイレ休憩。